0: Moin Moin! Ihr hört den Longtake Podcast Sendung Nummer 43. Das ist Lukas Bavencik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo. Ich bin Johannes und in unserer heutigen Folge dreht sich alles um den Kreislauf des Lebens, speziell des Lebens und des bisherigen Lebenswerkes einer Person nämlich von Regisseur Shane Carruth. Anstatt also zwei aktuelle Kinofilme zu besprechen, reden wir diese Woche über ihn und seine beiden enigmatischen Filme Primer und Upstream Color. Aber bevor wir uns in die Welt von Zeitreisen und metaphorischen Botschaften begeben, bleiben wir erstmal in unserer Realität und hören uns an, welche Botschaften uns unsere klugen Hörer haben zukommen lassen, Lukas Bawenschik.
1: Heute haben wir gleich zwei Rezensionen. Die erste stammt von AG Hase, sie ist betitelt State of the Art House und er schreibt, Filme abseits des Mainstreams meistens intensiv und interessant besprochen. Die Filmleidenschaft der drei Hosts hört man in jeder Silbe. Wobei die Energie, die der eine Lukas manchmal zu viel hat, hat der andere Lukas manchmal zu wenig. Das, das meistens finde ich auch gut. Ja, ja das ist hm.
0: Nee, aber das ist ja okay. Wir haben äh, ja auch gerade hinter den Kulissen, gerade gestern, eine, eine ähm, ja eine inspirierende Diskussion über -Sag Feedback geführt. Sagt doch einfach, wie es
1: ist. Wir haben uns die Köpfe eingeschlagen.
0: Ja, es ist, Leute, liebe Zuhörer, es ist auch einfach, die Welt besteht nicht nur aus Eierkuchen und Friede-Freude, ne, sondern da geht es <lacht> halt auch mal zur Sache. Und äh, so auch manchmal in unserer Gruppe, zum Beispiel gestern. Deswegen kann ich es nur begrüßen, wenn in, diesem, äh, in dieser Rezension nur ihr beide kritisiert werdet.
1: Ja, du bist halt einfach zu blass und uninteressant, um irgendwas drüber zu sagen.
0: So kann man es auch sehen. Haben wir denn noch eine zweite Rezension vielleicht erhalten?
1: Wir haben tatsächlich noch äh, aus dem Ausland äh, eine Rezension erhalten, aus der fernen Schweiz, von einem Bonjour. gewissen Bonjour. Richtig, richtige Sprache. Von einem gewissen Panda-Vegetto, das kann ich jetzt gar nicht zuordnen. Aber auf jeden Fall schreibt der What a Lovely Podcast. Gibt uns fünf Sterne und schreibt, der beste deutschsprachige Filmpodcast bietet wöchentlich kompetente Diskussionen zu aktuellen Filmen. Informativ, unterhaltsam, und sehr sympathisch. Und in Wirklichkeit kennen wir den Autor dieser Zeilen doch. Es ist unser regelmäßiger Hörer, Panda Vegetto, Hallo. der selber einen sehr schönen Podcast macht, nämlich die Quadrataugenrunde, die allein schon vom Namen her, also das ist definitiv der beste deutsche Podcastname, finde ich.
0: Kritzi, Sagt man das so in der Schweiz oder ist das Österreich?
1: <lacht> das weiß ich nicht. Mit Österreichern und Schweizern rede ich nicht.
0: Ja, naja, kann ich verstehen. Aber ich habe ja auch mal in die Runde reingehört von dem Herrn Panda. Äh, wie,
1: Panda ich glaube, Sven heißt
0: er. Das ist Sven. viel einfacher. Panda Sven, okay. Von dem Panda Sven habe ich reingehört. Und ich muss sagen, er hört sich nicht besonders schweizerisch an. Aber naja, gibt ja auch deutsche Teile in diesem, in diesem sehr, sehr kleinen, aber sehr niedlichen und sehr teuren Land.
1: Ja, es ist sehr teuer. Ich habe dreimal versucht, es zu kaufen. Und jedes Mal haben sie mein Angebot abgelehnt.
0: Da heißt es: dranbleiben, Lukas Pavenschik. Irgendwann wirst du deine Träume erreichen. Ich werde die
1: Schweiz besitzen.
0: Also gerne Rezension schreiben, nächste Woche lesen wir auch wieder was vor, wenn ihr uns was schreibt oder auch per Mail an feedback.longtake.de, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, dann haut sie gerne raus. Apropos Feedback, Leute haben sich schon mehrfach Regiefolgen gewünscht und deswegen machen wir das jetzt. Heute reden wir nicht über Woody Allen, nicht über Bergmann, nicht über Kubrick, nicht über Scorsese, nicht über Spielberg, nicht über ähm, Hans Anton, sondern über... Shane Carruth, wahrscheinlich genauso bekannt wie Hans-Anton, der Regisseur. Wir reden heute über seine zwei Filme Primer und Upstream Color, also nicht die von Hans-Anton, sondern die von Shane Carruth. Kann man leicht verwechseln. Kleine Spoilerwarnung: wir werden wahrscheinlich im Laufe der Diskussion äh, offener über die Filme reden. Wenn ihr da also irgendwelche Bedenken habt, dann schaut die Filme erst und kommt dann nochmal zurück. Wir kommen jetzt zum ersten Film in der heutigen Sendung und auch zum ersten Film von Shane Carruth. Der nennt sich Primer wurde im Jahr 2004 veröffentlicht und lässt sich handlungstechnisch zumindest zunächst relativ einfach zusammenfassen. Es handelt sich um zwei relativ kluge Kerle, die zufällig eine Zeitmaschine erfinden und ihre Handlungen im Umgang mit dieser Maschine anschließend sehr genau abwägen müssen. Hier ist der Trailer und wir melden uns gleich mit unserer Diskussion zurück. Bis gleich.
1: I mean, How do you feel your dead? What do you do?
2: Here's what's going to happen. I'm going to read this. And you're going to listen. And you're going to stay on the line. And you're not going to interrupt. You're not going to speak for any reason.
1: Some of this you know. I'm going to start at the top of the page. Inside the box, it's like a street. Both ends are called cool to set. Bevor Shane Carruth Regisseur wurde, war er Mathematiker und Softwareentwickler. Man spürt es in beiden seiner bisherigen Spielfilmen. Sowohl die Zeitreisegeschichte Primer von 2004, die er für gerade einmal 7.000 Dollar produzierte, als auch das vielschichtige mythologische Drama Upstream Color erzählen von Schleifen und Kreisläufen. Das elaborierte Puzzle Primer ist wie kaum ein anderer Film ausgelegt auf einen sehr modernen Modus der Filmrezeption. Die Geschichte um ein kleines Team von Wissenschaftlern, die in ihrer Garage eine Zeitmaschine bauen, gibt Rätsel auf. Genau wie die temporalen Schleifen, in denen sich die Protagonisten bewegen, scheint es auch dem Zuschauer geboten, sich den Film wieder und wieder anzusehen, um seine komplexen Handlungen wirklich nachvollziehen zu können. Das wäre so meine erste Frage. Was haltet ihr denn von Filmen, die sich ganz bewusst als Rätsel präsentieren? Also, ich glaube einfach, so ein Film wie Primer hätte man zum Beispiel vor 30, 40 Jahren, als das Kino noch der einzige und primäre Ort war, neue Filme zu sehen, gar nicht machen können, weil er als einzeln stehendes Werk selber fordernd ist. Was meint ihr dazu?
0: Da ist natürlich was Wahres dran. Ich persönlich finde enigmatische Filme sehr inspirierend. Ich, ich, ich setze mich gerne mit diesem Film auseinander. Ich finde, dass man diese Filme meistens auf zwei verschiedene Arten genießen kann. Einmal auf einer sinnlichen Ebene ja, und, und dann eben auch auf einer Ebene, auf der man versucht, das Rätsel dahinter zu lösen und so ein bisschen sich in diese, in diese Themen, die der Film anspricht, versucht ähm, reinzudenken. Ich glaube, dass es bei Primer nicht besonders gut funktioniert, diese beiden Ebenen zu verbinden, weil für mich der Fokus ganz klar, wie du es auch schon angesprochen hast, auf dieser logischen Ebene liegt, dass eben hier etwas entschlüsselt werden soll, dass hier ein Rätsel aufgegeben wird und ähm, de de dem Zuschauer suggeriert wird, dass es sehr komplex ist und äh, dass man sich sehr intensiv damit auseinandersetzen muss, über die erste Filmerfahrung hinaus, um das zu verstehen. Ich würde dir da insofern recht geben, dass es somit ein Film ist, der in seiner Gänze beim ersten Mal schauen, er ja, vielleicht nicht völlig wertgeschätzt werden kann, weil eben auch diese andere Ebene, diese thematische, sinnliche Ebene bei dem Film für mich etwas zu kurz kommt. Und ich glaube, das größte Problem, was ich damit habe, mit dieser logischen Ebene in dem Film, ist, man hat ja gerade in Bezug auf Zeitreisen häufig dieses äh, Zeitparadox, also man sagt, dass das klassische Beispiel ist zum Beispiel, ähm, du hast eine Zeitmaschine und würdest gerne in die Vergangenheit zurückreisen, um Hitler zu töten, damit äh, der ganze Schrecken des Nationalsozialismus die Welt nie erblicken wird. Oder und, um,
1: um seinen Posten anzunehmen und selber die Welt in genau, Angst ja. und Schrecken zu versetzen, richtig? Also das ist das genau, realistischere ja. Szenario.
0: Wahrscheinlich. Nee, für mich wäre es wahrscheinlich eher das mit dem Töten und dann hat man eben, dann entsteht daraus das Problem und das Paradox, dass wenn man Hitler tötet, er ja in Zukunft gar nicht mehr existiert und man dann in Zukunft, in der nächsten Zeitebene, dann gar keinen Grund mehr hat, zurück zu, in die Zeit zurückzureisen, um Hitler zu töten, wodurch er dann doch nicht tot wäre und doch wieder da wäre. Das heißt, man hätte später doch wieder einen Grund zurückzureisen und so weiter und so fort. Ja, ja? deine Ausführung und ist
1: ungefähr so interessant wie Primer.
0: Das ist nämlich genau äh, der Vergleich, den ich hier damit ziehen möchte. Denn der Film, meines Erachtens, handelt der Film von Perfektionismus und darüber, äh, wie man sich selbst und äh, seine, weiß ich nicht, sein Leben, seine äh, sich als Mensch und seine familiären Zusammenhänge so ein bisschen zugrunde richtet, wenn man über kleine Details, zu, wenn man dazu versessen ist und die Möglichkeit bekommt, auch gerade in die Vergangenheit zu reisen und das zu ändern, um es perfekt zu machen. Aber um diese Botschaft zu verstehen, muss man erstmal diesen ganzen Film verstehen und das ist ein Paradoxon, weil um den Film zu verstehen, muss man sich perfektionistisch mit diesem Film auseinandersetzen, sodass die Botschaft, dass Perfektionismus selbstzerstörerisch und destruktiv ist, nur zu äh, Tage kommt, wenn man sich perfektionistisch und extrem intensiv mit dem Film auseinandersetzt und das ist für mich irgendwie eine Sache, die sich wie ein Zeitparadoxon grundlegend widerspricht und den Film sehr, sehr schwierig in der Rezeption macht für
2: mich. Also ich würde erst mal sagen, an so Zeitreise-Paradoxen rumzurätseln, finde ich sowieso schon unglaublich theoretisch und mühselig, weil irgendwie kommt man da zu keinem richtigen Ende. Und ich würde auch sagen, dass man hier in Primer, man muss Primer nicht vollständig äh, entschlüsseln oder kapieren, um auf die Hintergründe hier drauf zu kommen oder was der Film einem sagen will. Insgesamt, ich bin eigentlich großer Fan von so Rätselfilmen. Ich mag es auch immer unglaublich, wenn ein Film einen motiviert, dass du danach irgendwie dich erstmal an den PC setzt und googelst oder dir selber irgendwelche Theorien ausdenkst. Manchmal hat man da sogar mehr Spaß dran als im eigentlichen Film. Und ich sehe das mit den zwei Ebenen eigentlich recht ähnlich. Also einmal natürlich die filmische Ebene und einmal diese Rätselebene, wobei es ein bisschen abstrakt ist. Natürlich fließen die laufend ineinander. Aber bei Primer muss ich einfach sagen, funktioniert beides nicht so richtig. Diese Rätselebene ist einfach ein bisschen zu überfrachtet. Und mein, das ist auch ein allgemeines Problem, was ich mit so Rätselfilmen habe, dass der Film sich nicht zu sehr auf diese Ebene verlassen darf und vor allem nicht auf die Lösung dieser Ebene. Weil wenn der Film irgendwie nur noch als dieses Rätsel funktioniert, dann ist irgendwie was falsch gelaufen.
1: Ja, was du gerade beschreibst, finde ich ganz interessant, weil die Frage ist, was steht denn im Gegensatz dazu, zu dieser reinen Rätselebene? Und das sind natürlich Figuren, persönliche Motivationen und alles, was wir irgendwie im Kino so als so das Menschliche verstehen. Und das ist jetzt natürlich keine sinnvolle wissenschaftliche Kategorie, aber ich finde, es gibt ja durchaus schon so Zwei Extreme von Filmemachern. Nämlich zum einen die, die halt sehr Figuren und auf der anderen Seite solche, die sehr prozessorientiert sind. Und ich finde, Shane Carruth ist schon gerade mit Primer sehr stark auf der, auf der einen Seite mhm. des Spektrums. Es geht ihm in diesem Film ganz stark um Prozesse. Und ich finde auch, alles, was er darüber hinaus macht, funktioniert okay. Ich finde durchaus, dass dieser Film am Anfang auch auf so einer rein menschlichen Ebene funktioniert, wenn nämlich am Anfang Aaron und Abe halt da irgendwie an ihrer Maschine rumschrauben und langsam Fortschritte machen und dieser Film einem durchaus vermittelt, okay, diese Menschen kommen quasi Direkt von der Arbeit dahin, um versuchen, irgendwie hier in ihrer Freizeit halb so am großen Durchbruch noch irgendwie was zu finden und da ist ein wirklicher Forschergeist und mir gefällt dieser Film als Forscherdrama, als Menschen, die so am Rand ihrer Existenz stehen, die aber auch schon vielleicht so ein bisschen in ein Alter kommen, wo sie sich um Familien kümmern müssen und so, das funktioniert tatsächlich Ganz okay am Anfang. Ich finde das durchaus ein sympathisches Forscherdrama, weil der auch gut schafft, diese, diesen Entdeckergeist gut zu vermitteln. Ich, ich mag mhm. gern. Es gibt am Anfang so eine Geschichte, das ist einfach so eine, eine, eine stargehaltene Einstellung und da stehen sie zusammen und schrauben an irgendwas rum. Und aus dem Off kommen die ganze Zeit Stimmen und alles überlagert sich und sie erklären sich gegenseitig verschiedene Wissenschaftstermini und so. Und das, das hat schon fast sowas von ja, eine Wissenschafts-Screwball, nicht Komödie, aber es ist schon vom Erzähltempo und von der Überlagerung ähnlich aufgebaut. Und ich mag diesen Enthusiasmus, den dieser Film vermitteln kann. Aber ich würde das absolut so sehen wie Lukas, dass sich ja dann nachher zu sehr eben auf dieser Prozessebene verliert und sich ganz begeistert halt in, ja, in diese Schleifen und in die Ebenen verliert und man dann halt quasi das macht, was ich eben schon angedeutet habe, den so ganz modern anzugehen, nämlich indem man in Foren drüber diskutiert und indem man sich Flowcharts anguckt. Und das ist, wie Yoko es schon so ein bisschen beschrieben hat, einfach auch eine Art Kino, mit der man Probleme haben kann. Und das ist halt wirklich überhaupt nicht meins. Ich, ich hasse, glaube ich, nichts mehr als Filme, die Leute zu so in Infografiken nötigen, in denen das das Ganze mhm. erklärt wird. Also ich finde, das ist halt auch das Problem, was ich mit Primer habe. Er erlaubt halt auch nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Ich glaube nicht, dass man ihn rein sinnlich erfahren kann, wie du beschrieben hast. Da können wir vielleicht gleich noch bei Upstream Color drauf kommen. Das ist nämlich, glaube ich, ein Film, bei dem das sehr viel besser funktioniert, meiner Meinung nach. Ich
0: würde aber auch unterschreiben, dass die, die Atmosphäre, die er am Anfang des Films schafft, für mich auch ganz gut funktioniert hat. Also, dass dem Zuschauer nicht wirklich viel erklärt wird bis zu einem bestimmten Punkt, wenn, wenn dann die Zeitmaschine entdeckt wird quasi, wo einem dann relativ ja doch relativ simpel eigentlich erklärt wird, wie das Ganze da von sich geht, was auch ganz hilfreich ist und auch einen ersten Payoff bietet. Also nachdem man diese erste Viertelstunde Fachtermini und so äh, um die Ohren gehauen bekommt, äh, bekommt man dann mit dieser relativ doch für den Zuschauer verständlichen Erklärung der Zeitmaschine einen netten Payoff, sodass sich das gelohnt hat, sich durch die vorherige, äh, ja so ein bisschen Tour de Force, durch, diesen, durch den Fachjargon durchgekämpft zu haben. Ja? Also mir, mir gefällt auch, dass da wirklich, Forscher bei ihrer, oder weiß nicht, Mechaniker, Wissenschaftler, wie auch immer, bei ihrer Arbeit gezeigt wurden. Und dass der Zuschauer sich den Zugang dazu selber ein bisschen äh, erarbeiten musste. Und das, das war aber auch machbar. Und im späteren Verlauf des Films ist es eben allein mit dieser ersten Sichtung des Films alleine als Zuschauer nicht mehr machbar, glaube ich.
2: Mir ging es beim ersten Mal sehen so, dass ich fast nach dieser ersten Viertelstunde 20 Minuten dabei war auszumachen, weil ich das wirklich unfassbar anstrengend fand. Ich mag es eigentlich, wenn man einfach in die Geschichte reingeschmissen wird und dann selber mhm. diese ganze Welt erkunden kann. Und das funktioniert auch in Upstream-Color unglaublich gut. Aber in Primer, man wird halt wirklich in dieses Konstrukt von Fachbegriffen und irgendwelchen komischen Geräten, die nicht erklärt werden, reingeschmissen. Dazu wird die ganze Zeit noch genuschelt. Also man muss hier wirklich, also ich musste zumindest die Untertitel anmachen, um überhaupt ein bisschen was mitzubekommen. Und es ist schon störend. Also hier kommt auch klar durch, dass Roof als Mathematiker sich da einfach in seinem Jargon befindet und auch einfach sich nicht drum schert, da groß was zu erklären. Und ich fand diese erste, ich weiß gar nicht, ob es eine Viertelstunde ist oder sogar ein bisschen mehr, Schon sehr anstrengend und fast irgendwie noch anstrengender, als es dann in diese Zeitreise-Schleifen reingeht. Aber das ist ja,
0: also ich kann mir vorstellen, dass das durchaus auch so gewollt ist, dass eben gesagt wird: hey, bleib mal dran, du musst das hier gerade checken und das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das wird jetzt im Rest des Films auch nicht einfacher. Und dann gibt ihr dir diesen Payoff, wo diese Zeitmaschine erklärt wird und man sich denkt: okay, okay, äh, hab's verstanden, super interessant, Zeitreise, cool. Man wird quasi belohnt für das, was man gerade durchgestanden hat oder das, was man gerade geschafft hat. Und dann ähm, im restlichen Film wird auch wieder suggeriert, streng dich jetzt hier an, um das zu verstehen, damit du am Ende äh, einen richtig schönen Payoff bekommst. Und der bleibt dann natürlich ähm, bei den meisten wahrscheinlich, die den Film zum ersten Mal sehen, weg. Ich sage auch nicht, dass jeder Film immer Payoffs haben muss und so, aber ich habe das Gefühl, das ist die Struktur, die hier am Anfang versucht wird von Carruth aufzubauen mhm. und mit der er sich dann selber so ein bisschen ins Bein schießt wenn der Film eben nicht an Rezipienten gerät, die von vornherein mit der Einstellung rangehen, ich will das Ding jetzt über 20 Mal schauen, entschlüsseln.
1: Ich glaube ja, dass dieser Modus der Überforderung ganz explizit natürlich dazugehört. Genau wie diese schon angesprochenen Einstiegssequenzen natürlich, ja, verwirrend und konfus erscheinen soll. Es geht ja auch darum, so ein bisschen die Stimmung und die Lebensverhältnisse dieser Menschen so ein bisschen einzufangen, die ja auch durchaus konfus und durcheinander sind und so ein bisschen hektisch. Und dadurch, dass dieses Ganze gerade am Anfang fast so ein Kammerspielcharakter hat, wir bewegen uns ja wirklich zentral eben in dieser Garage und verlassen die auch nicht. Es ist so ein permanentes Gefühl von Enge da. Gerade dadurch ähm ist ja auch dieses Gefühl von Gefangenschaft, von äh, nicht entkommen können eben noch mal unterstrichen, das hier ist. Das ja später in dem Moment, in dem Menschen sich in diesen endlosen Zeitschleifen verlieren, noch mal verstärkt wird. Also das nimmt das schon so ein bisschen vorweg. Ich wollte
0: aber auch noch mal auf das Motiv dieser Gefangenschaft hier eingehen, das du gerade angesprochen hast. Weil das ja durchaus so gegenwärtiges Motiv auch in seinem zweiten Film dann ist, dass eben Leute in bestimmten Lebenssituationen gefangen sind oder in Lebenszyklen, hattest du es am Anfang glaube ich genannt, oder Schleifen und das wird hier visuell auch gut verdeutlicht, also du hast es schon gesagt, mit dieser engen Atmosphäre in der Garage, ganz am Anfang bekommen wir mal einen, eine Einstellung von außerhalb der Garage, wenn dann eben die verschiedenen Personen in so kleinen Rechtecken durch die Fenster in der Garage separiert und eingefangen werden buchstäblich eingefangen werden. Später wiederholt sich das dann in, der, äh, in den Momenten, wo sie sich in so, eine, in so einen kleinen Storage-Container einsperren müssen und sich dann in eine noch kleinere Kiste einsperren müssen für eine gewisse Zeit, nur um ihre äh, Lebenszyklen, aus denen sie ja eben nicht auszubrechen vermögen, ja in der Retrospektive durch Zeitreise äh, fein zu adjustieren. Aber dieses Motiv wiederholt sich auf jeden Fall in vielen Einstellungen im Film und es war mir noch mal wichtig, das einmal ähm, herauszustellen.
1: Ja, ich finde das sehr interessant, weil dieses Gefühl von Bedrängung und Gefangenschaft, das ist ja das Interessanteste wahrscheinlich, diese, diese letzte Einstellung des Films sich ja nie gänzlich auflöst, sondern nur eine neue Form oder neue Dimension bekommt.
0: Was war die letzte Einstellung des Films noch mal? Ich, ich, ich habe den gestern gesehen. Na ja
1: oder? er macht jetzt halt eine ganze Lagerhalle, die als Zeitreiseding. ding Ach ja, genau, genau, ja. Also im Endeffekt hat er vorher immer diesen kleinen Raum und er arbeitet sich durch dieses ganze, ja, diese, diesen Versuch, das eigene Leben zu perfektionieren und entkommt aber diesen Strukturen, diesem System nicht, sondern es, es hat nur einen leicht größeren Rahmen. Es wird immer nur umfangreicher. Also es ist nur ein neues Gefängnis.
0: Genau, und er zieht auch noch mehr Leute mit rein, ne? Das ist eine ganze riesige Gruppe jetzt von Leuten. Also,
2: wie vorhin auch schon so angedeutet, ich finde diese Thematiken, mit denen sich der Film beschäftigt, die kommen auf jeden Fall auch beim ersten Mal sehen durch. Aber was was man halt nicht versteht, ist dann die, die tieferen Ebenen von dieser Zeitreise. Aber ich finde auch, ich weiß es nicht, neun Zeitebenen oder so gibt es hier insgesamt. Und ich finde, das ist auch kein Film, der einen belohnt, wenn du jetzt alles hier kapierst und alles durchblickst. Also, ich, ich sehe nicht so den großen Payoff in dem Film auf der Rätselebene, aber ich finde, wie ihr gesagt habt, gerade diese ähm, Sachen mit dem Eingesperrtsein und so, das kommt gut raus und das ist auch ein Thema, was man ja vor allem dann auch in Upstream-Color wiederfindet.
1: Ich muss halt sagen, das ist für mich so ein typisches Beispiel dafür, dass durch reine Kompliziertheit, noch keine Komplexität entsteht. Klar, dieser Film baut unheimlich viel auf und neuen Zeitebenen und es gibt dann irgendwie 23 Minuten lange YouTube-Videos, die das erklären und so. Aber das macht den Film ja nicht tiefsinnig und das macht halt auch Shane Carruth nicht irgendwie zu einem Genie, wie er vielfach betitelt worden ist. Sondern, und das, das klingt jetzt vielleicht unfair, aber so ein Film kann man halt auch sehr gut ohne irgendwie mathematisches Verständnis oder so schreiben oder ohne, keine Ahnung, die, die, die Vorprägung als, als, als Softwareentwickler. Ich, ich glaube auch nicht, dass er mit dieser reinen Komplexität viel macht, die ist halt einfach da. Und das habe ich am Anfang schon so ein bisschen andeuten wollen. Ich glaube, das ist in dieser Hinsicht ein sehr moderner Film, weil das halt so ein Film ist für das Internet, für die Zielgruppe von Fans im Internet, die sich halt an sowas so abarbeiten möchte, die auch immer auf der Suche nach Wahrheiten im Kino ist, die ganz am Ende stehen, die Filme lösen und abhaken wollen. Und ich finde, da, da, den spielt dieser Film halt total in die Karten. Ich glaube aber halt, dass der durch die reine Reduktion auf die Mechanismen des Films, auf den reinen Prozess, nicht gänzlich gelöst ist. Und das finde ich halt so das Frustrierende in dieser Betrachtungsweise, in dieser Herangehensweise von Carruth. Er hat theoretisch interessante Sachen zu sagen über Gefangenschaft, über Perfektionismus, aber praktisch gesehen begräbt er sie dann in dieser Kompliziertheit.
0: Ich wollte auch ganz gerne noch mal so ein bisschen auf die visuelle Ebene und, und die handwerkliche Ebene übergehen, ähm, weil das bei, bei Primer eine Sache ist, die ja, also ich habe jetzt von einigen Einstellungen geredet, die ich ganz interessant fand. Aber ich muss sagen, dass ich ansonsten von den, von den Stilmitteln und von der Kameraarbeit jetzt nicht super umge nicht umgehauen wurde von, von Caruth. Und das gilt auch für alles andere, ähm, was Sounddesign oder Soundtrack oder so angeht. Ich möchte nur
1: zu kurz anmerken, dass der Film natürlich in der Hinsicht auch sehr stark mit seinem Budget arbeitet. Dass er hm. das kleine Geld, das er hat, dazu benutzt, um eben ein Szenario zu schildern, das eben im besonderen Maße bieder und grau und gleichförmig ist und dass diese, mhm. ja, diese diese visuelle Mangel an Abwechslung auch ganz essentiell Teil der Geschichte ist. Ähm, ich glaube, es ist einfach nicht der Sinn dieser Geschichte, dich im besonderen Maße visuell mitzureißen. Aber du hast natürlich recht, wenn du sagst, das ist jetzt regietechnisch kein besonders interessanter Film. Ich habe nicht das Gefühl, dass Caruth mit der Kamera irgendwas Besonderes macht, sondern dieser Film ist ja prämiert in Sundance äh, im Jahr 2004, also vor schon jetzt mittlerweile dann doch zwölf Jahren. Und das ist im Endeffekt so vom Stil auch schon sehr ein, ein Sundance-Film mit der Art, wie er schneidet, mit der Art, wie er äh, so eine Handkamera an die Menschen heranträgt und sowas. Nur, dass er halt die vielleicht oft sehr plakativen Emotionen des Sundance-Kinos eben ersetzt durch so eine große Technikalität.
0: Überträgt sich dann auch auf die Figuren, die du auch am Anfang schon angesprochen hattest, dass eben Caruth, dadurch, dass er den Fokus eben auf diese, den logischen Aspekt legt, keine besonders ähm, tiefen, Charaktere aufbaut oder beziehungsweise ich finde es schon interessant einführt, das hatten wir jetzt auch am Anfang schon gesagt, aber äh, nachher wenig mit denen macht ja. also es ist dann eine Geschichte über das Auseinanderbrechen von einer Freundschaft, ähm, aufgrund der äh, verschiedenen Gegebenheiten und Möglichkeiten, die die beiden Freunde äh, an, dazu gewinnen, ja an Macht und Kontrolle über das eigene und über fremde Leben, dadurch, dass sie in, durch die Zeit reisen können. Ja, ich habe einfach das Gefühl, da wäre mir drin gewesen, weil ich doch eigentlich diese Konstellation der beiden recht interessant fand. Also ich fand, Caruth ist jetzt kein überragender Schauspieler. Ich fand, er macht das adäquat okay. Ja, Also ich hätte mir gut vorstellen können, dass man diese Dynamik der beiden ähm, vor dem Hintergrund dieser Geschichte und auch dieser, dieses Rätsels ähm, noch ein bisschen schöner ausbauen hätte können, im späteren Teil des Films.
2: Ich würde noch mal ganz kurz auf die Sache zurückkommen, weil du so sagst, der Film ist natürlich ähm, rein technisch jetzt keine Offenbarung, aber wenn es doch einen Punkt äh, gibt, der für mich so ein bisschen raussticht, wäre das wahrscheinlich noch das Sounddesign, was ich schon sehr gelungen finde und äh, er ist ja auch selbst dafür zuständig und in Upstream Color hat er das wirklich fast schon perfektioniert, aber ansonsten, wie Lukas gesagt hat, ist der Film natürlich sehr limitiert von seinem Budget, muss natürlich auch sagen, 7000 Dollar ist quasi nichts und dafür Schaut der Film nicht so schlecht aus, man, man merkt ihm natürlich seine Herkunft an, bringt es vielleicht auch noch ein bisschen was, dass er damals so in der Zeit gerade noch auf Film gedreht wurde, 16mm, was noch so ein bisschen zu dem Look beiträgt, ja. aber man muss einfach sagen, ich meine 7000 Dollar, ich glaube in so mittelgroßen Produktionen gehen die fürs Catering drauf und der Film schaut, schaut nicht aus wie irgendwie einen Studentenfilm oder so, finde ich.
1: Ja, also man muss natürlich auch sagen, dass diese mythologischen 7000 Dollar auch nicht ganz stimmen, sondern gerade irgendwie in der Tonnachbearbeitung ist dann wohl noch irgendwie ein bisschen Geld dazu gekommen. Das ist genau wie bei Robert Rodriguez, der ja auch äh, immer erzählt, sein erster Film hätte 7000 Dollar gekostet, aber der dann faktisch halt schon noch ein bisschen professionelle Unterstützung bekommen hat. Shane Carruth ist ja auch immer jemand, der, das werden wir dann später vielleicht auch bei ähm, Upstream Color sehen, der ganz viel... Ähm, Freunde, so im Filmgeschäft hast, viele Unterstützer und Gönner und er hat für seine Filme dann auch immer sehr viel Freundschaftsdienste geholt und dadurch halt eine Menge Geld gespart. Ähm, aber ansonsten ist das, was du sagst, natürlich richtig. Er macht halt in diesem Film ja auch wirklich alles selbst, also Regie, Drehbuch, Produktion, Musik, Schnitt. Ähm, ich, ich finde, Shane Caruth kann schon durchaus im doppelten Sinne als Auteur verstanden werden. Sowohl, weil er eben thematisch so eine Konsistenz hat, aber eben auch, weil er wirklich halt so viel er kann selbst macht. Also mhm. man, man, ich, ich glaube, er würde selbst, wenn er irgendwie keine Ahnung, einen Film über Martin Luther King drehen würde, sich selbst in die Hauptrolle packen, <lacht> einfach um Geld zu sparen und weil, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich auch ein Ego. -Ding. Narzisstisch? Ja, okay. Ach, kommt bei Regisseuren ja schon mal vor.
0: Soll, soll sein. Und Künfer bei Schauspielern. Ja, ja. Okay, ja, also vielleicht als abschließende Frage, wenn ihr jetzt zu dem Film, wir können ja auch gleich die Themen dann noch ein bisschen verbinden und das auf eine allgemeinere Themenebene heben, wenn wir über Upstream Color reden, vielleicht vorher nochmal die Frage zum Abschluss, bevor ich vielleicht auch gleich nochmal eine kleine Sternewertung von euch fordere. vielleicht mache ich das, ne? müsst ihr, müsst ihr nicht machen, aber vielleicht frage ich euch einfach mal, vorher frage ich euch aber, habt ihr euch denn das Flowchart durchgelesen und verstanden mittlerweile?
1: Ich denke, ich könnte mittlerweile jemandem halbwegs beschreiben, was in diesem Film passiert. Ja. Sag jetzt aber nicht, mach doch mal.
2: Ich habe mir natürlich auch die Flowcharts angeguckt und ich habe mir auch die Videos auf YouTube angeguckt, die wahrscheinlich, mhm. ich glaube, es gibt ein paar Stück, die zusammengenommen länger sind als der Film. Aber <lacht> irgendwann, ich bin dann auch ausgestiegen ab der fünften Zeitebene, weil es wirklich dein wenn ein fick, Ich finde,
1: es hat auch keinen Sinn. Find, wie
0: bitte? Wie bitte? Mein Mann, okay, Mann. explizit. Naja, will, will.
1: Joko ist immer so schockiert von Flüchen.
0: Ja, das passt ja auch einfach gar, gar nicht zur, zur <lacht> Gemütsnatur von Lukas Markert, jetzt auf einmal so ein Wort rauszuhauen. Das okay. habe ich gerade sehr schockiert. Pfotzen, Pimmelnase. Du, ai, ai, ai. du kannst gerne, wir, wir sind ja mittlerweile auf iTunes auch als explizit gekennzeichnet, das heißt, ich schneide es jetzt nicht raus. Fahre bitte einfach fort mit deiner
2: Rüden-Wortwahl. Es bringt halt auch einfach nicht viel, wenn du jetzt hier bei dem Film ähm, alle neuen Zeitebenen im Kopf hast. Und ich meine, diesen, diesen normalen Prozess, wie das funktioniert, wann sie in die Zeitmaschine steigen, beziehungsweise wann sie die Zeitmaschine anmachen und dann zurückreißen, wenn man den kapiert hat, und den kann man anscheinend anhand des Flowcharts, wenn man ihn nicht dem Film entnehmen konnte, äh, relativ einfach kapieren. Und ich finde, das reicht völlig mhm. aus dann. Übrigens ein logischer
0: Aspekt, der mich ein bisschen geärgert hat, war dieser diese eine ähm, Plotmechan, der, der eine Plotmechanismus mit diesem anderen Kerl, der sich dann irgendwann mal in diese Box reinlegt, die man. Sieht man den vorher im Film? Nee, ne? Man bekommt den nicht vorgestellt. Man wird einfach, man bekommt gesagt, ja, das ist jetzt so. Und das finde ich doch gerade für einen Film, der sich darauf versteht, eine. Eine komplexe Logik aufzubauen, die man als Zuschauer möglichst auch selbst lösen soll. Dann eben so eine Variable, solange es geht, zu verheimlichen und dann einfach mir nichts,
1: dir nichts einzuführen. Das ist war eigentlich nicht fair, muss ich sagen. Ein Aspekt, den ich noch gern ansprechen würde, bevor wir weitergehen, ist, dass ich glaube, dass das für Shane Carruth auch ganz konkret so ein bisschen der Versuch ist, seine eigene Situation hier zu beschreiben. Also... ähm, wir haben hier ein kleines Unternehmen, irgendein Mini-Startup, das irgendwo in der Garage sitzt und gleichzeitig haben wir hier einen Filmemacher, der mit 7000 Dollar, ja, also plus natürlich dann später noch Unterstützung für Vermarktung und sowas sitzt und ähm, seinen, seinen Film macht und auch diese Menschen probieren aus, genau wie er als Filmemacher zuerst ausprobiert. Auch diese Menschen sind halt irgendwie hart an, einer, an der Existenzgrundlage mit dem, was sie tun und äh, das dürfte auch Crews Zustand gewesen sein, als er dann eben diesen Film macht. Und ich mag, wie dieser Film eben als, als autobiografisches Werk über das Filmemachen auch funktioniert. Und das würde ich eben später bei Upstream Color auch gerne noch diskutieren. Ich glaube, er macht auch Filme über das Filmemachen auf gewisse Weise.
0: Wir halten fest, Primer ist, also jetzt mal unterm Strich, gut, machen wir Fazit unterm Strich. Für mich ist Primer ähm, doch ein ein Film, der mich in gewisser Weise in den Bann gezogen hat. Ich bin dann irgendwann an einer gewissen Stelle, da kommt die Frustration dann hinten raus. Ähm, aber ich war doch noch genug irgendwie gefesselt, um bis zum Ende dabei zu bleiben. Der Film, muss man auch fairerweise sagen, ist jetzt nicht besonders lang. Unter anderthalb Stunden, glaube ich. Ne? Er ähm,
1: ja, ist sogar nur 76. Genau.
0: Ja, also ähm, da lässt Kruth äh, schon Gnade walten mit seinem Logikrätsel in puncto Spieldauer und ich finde, dass man als Zuschauer auch durchaus, selbst wenn man jetzt nicht komplett durch die ganze Logik da durchsteigt, ähm, gut bis zum Ende dabei bleiben kann, weil es halt auch so ein bisschen dann ähm, zu einem Konkurrenzkampf kommt und zum Drama zwischen den beiden Freunden. Wenngleich ich da glaube, dass da überall noch Luft nach oben gewesen wäre, einfach auf einer Charakter- und inhaltlichen Ebene, aber <lacht> insgesamt gefällt mir der Film mit seiner grundlegenden Thematik des Perfektionismus und der Gefangenschaft in Lebenssituationen. Und ich muss sagen, dass das ein Film ist, der mich auf eine gewisse Weise auch schon ein bisschen beeindruckt hat. Deswegen, ich füge jetzt einfach mal meine sternwertungen hinzu. Fühlt euch frei, das auch zu tun oder zu lassen. Ähm, ich gebe 3,5 von 5 möglichen Sternen.
2: Ja, für mich ist Primer so ein bisschen so ein Experiment, was nicht so besonders geglückt ist. Auf erzählerischer Ebene und auf Rätselebene ich finde der Film, ist also ich finde es beachtlich, was Karuf hier macht. Er zieht einfach sein Ding durch, er hat eine Idee und dann macht er die, ganz egal, ob das keine Sau kapiert oder ob es sich einfach komplett <lacht> gegen die Konventionen geht. Das ist auf jeden Fall beachtlich und das ist auch irgendwie sowas, was ähm, in die filmmaking heutzutage, ich meine, viele Leute gehen auf Nummer sicher und machen dann irgendwelche Komödien oder... Action-Crime-Abklatsche mit so Tarantino-Anleihen und so ein Dreck. Aber <lacht> nee, auf jeden Fall so ein Fick. So ein Fick, ja. Ey, heute heute wird es ganz rau. Aber äh, äh. nee, man muss den Film, wie du sagst, zugutehalten. Er ist sehr kompakt mit 76 Minuten. Er ist außerdem auch sehr ähm, komprimiert. Also ich glaube, es gibt kaum eine Szene in dem Film, die nicht auch irgendwie Relevanz zur Geschichte hat. Und man kann aber trotzdem nicht abstreiten, dass die Dramaturgie hier sehr flach fällt, dass die Figuren, wenn man sich jetzt diese Videos auf YouTube anschaut mit diesen bewegten Flowcharts, wo die Figuren halt so grüne und gelbe Männchen sind, dann funktioniert der Film auch in der Form leider, weil emotional wird mit den Figuren nicht viel gegeben. Aber trotzdem, ich finde, es ist mal eine nette Idee, was hier gemacht wurde und ich würde drei von fünf Sternen
1: geben. Ja, ich kann sehr vieles von dem, was ihr sagt, unterstreichen. Mein persönliches Problem mit dieser Art von Filmen ist eben, dass ich nie ein großer Fan davon bin, wenn das Kino zu mechanisch wird, wenn das Kino nur noch Prozess ist. Für mich geht es in diesem Film viel zu wenig um Ideen und zu wenig um Menschen. Wenn ich am Anfang angedeutet habe, okay, diese Filme sind wie programmiert, dann ist das nicht automatisch was Gutes, man benutzt Schleifen in, in der Programmiersprache ja immer, um Sachen zu überprüfen, um so halt wie zum Beispiel einen Feedback-Loop zu haben, um halt so einen Fluss nachzustellen und um Prozesse zu wiederholen. Und das macht dieser Film. Und ich habe nicht das Gefühl, dass er dann wirklich zu einem Ergebnis kommt, dass er irgendwas da lösen kann. Und mir ist dieser Film dadurch auch einfach zu Ich will nicht sagen pessimistisch, aber sowohl zu komplex als auch zu einfach in den Lösungen, die er für die Probleme, die er darstellt, bietet. Denn er, er propagiert ja wirklich das, was die Fans dieses Films auch tun. Nämlich er, er, wie schon von Joko angesprochen, belohnt diesen Perfektionismus, dieses mechanische Abarbeiten an dem immer wieder Gleichen. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie im Kino wirklich sinnvoll ist, sondern ich glaube, das Kino kann eben eine singuläre Erfahrung bieten und der eigentliche Prozess sollte jenseits von Mechaniken bei Ideen stattfinden. Ich mag Kino, das Denkräume öffnet. Und das sehe ich hier bei Caruth eben noch nicht. Dann schauen wir uns doch jetzt mal an, wie die
0: ganze Situation mit Shane Caruth, seinen Stil, mit den Thematiken und ähm, seiner Herangehensweise, Filme zu machen, inwieweit sich das verändert hat bei seinem zweiten Film, Upstream Color. Und dafür Hören wir einmal kurz in den Trailer rein und melden uns dann gleich wieder mit unserer zweiten Diskussion zu Shane Carruth und seinen Filmen. Bis gleich
2: the before you is somehow special. It is better than anything you've ever tasted. Each drink is better than the last. Take a drink now.
0: Zwischen der Veröffentlichung von Caruth in Filmkreisen gefeierten Debütfilm Primer und seinem zweiten Werk als Regisseur liegen neun Jahre. Nun könnte man meinen, dass für Carruth enigmatisch verstrickte Filme nun einmal so viel Zeit für die Konstruktion der Geschichten und Themen benötigt werden würde. In Wirklichkeit aber beschäftigte sich Carruth in diesen neun Jahren hauptsächlich mit einem anderen Projekt. Ein Projekt, welches er im Nachhinein als, Zitat, das Ding, an dem ich eigentlich mein ganzes Leben vergeudet habe, Zitat Ende, beschreiben würde. Es sollte seine erste Studioproduktion werden, ein zweieinhalbstündiger Sci-Fi-Epos, namens Atopiary, der heute in Filmkreisen regelmäßig als eines der Unmade Masterpieces deklariert wird. Die Finanzierung? Es sollte nicht sein. Stattdessen meldet sich Caruth dann im Jahr 2013 mit dem Film Upstream Color zurück. Es ist eine Rückkehr zur Natur, weg von Sci-Fi und weg von Flowcharts, hin zur Menschlichkeit. In gewisser Weise sein eigener Ausbruch aus einem lähmenden Schaffenszyklus. Aufmerksame und informierte Zuschauer können diese persönliche Motivation in frühen Szenen des Films entdecken, wenn Testbilder seines gescheiterten Projektes in melancholischem Grau über die Leinwand flackern. Neun Jahre und viele Erfahrungen später dann also Upstream Color. Meine Frage an euch zielt also auf eben diese künstlerische Entwicklung von Carruth ab. Was hat sich an seinem Stil in Upstream Color verändert und was ist gleich geblieben im Vergleich zu Primer?
2: Naja, nee, es sind natürlich viele Sachen, die gleich geblieben sind. Wir haben hier auch wieder wahrscheinlich das zentrale Element des Films, einen so einen Kreislauf, der ähnlich ist wie dem aus Primer. Aber ansonsten hat der Film sich in vielen Phasen weiterentwickelt. Wir haben hier tatsächlich irgendwie so eine emotionale Ebene. Wir haben richtige Figuren, die auf psychischer Ebene miteinander verbunden sind und auch wirklich eine Geschichte, die irgendwie tiefer geht. Also ich hatte bei dem Film wirklich das Gefühl, wenn man hier tiefer gräbt, dann wird man wirklich belohnt. Was mir bei Primer überhaupt nicht so ging.
1: Ja, ich, ich würde manchen Sachen von dir zustimmen und manchen widersprechen. Ich glaube, was sich nicht verändert hat hier, ist, dass äh, Shank Ruth immer noch kein großartiger Schauspieler ist und <lacht> irgendwie in der Mitte seines Films halt so ein bisschen blass wirkt, als, als hätte man halt irgendwie den Hauptdarsteller, keine Ahnung, durch, durch Toastbrot ersetzt. Um, weißt, du,
0: weißt du, an wen er mich erinnert? Rate mal, an wen er mich erinnert. Jetzt bin ich wahrscheinlich an mich. Nee, nee, an den Schauspieler meine ich. Äh,
1: ich kann dir einen Tipp geben. Willst du einen Tipp? Ähm, um, ich ich, ich habe eine Idee, aber mir fällt der Name gerade nicht ein.
0: Okay, also der, der Schauspieler ist auch in seinem neuen Film dann zu finden, den er jetzt, ähm, weiß ich nicht, nächstes Jahr oder Keanu so. Keanu Reeves? Ja. Er erinnert mich an eine Mischung aus Keanu Reeves sowohl vom Schauspieltalent als auch vom Optischen her plus ein bisschen was von Joseph Gordon Levitt plus die Stimme und ein bisschen das Auftreten von Jason Bateman. Ich weiß nicht, das sind die drei. Das ist so eine Mischung, so eine durchschnittliche Mischung von diesen drei Schauspielern das ist Roots für mich hm. als Schauspieler. Ich finde, er sieht so Nein. ein bisschen
1: aus wie Adrian Brody, aber ich kann das auch nicht so richtig erklären, weil der ja ein viel markanteres <lacht> Gesicht hat. Na gut, aber ähm ich, ich glaube, es hat sich gar nicht so viel verändert. Im Endeffekt haben wir wieder so einen relativ komplexen Erzähldurchgang. Also es geht ja darum, eine junge Frau, Chris, wird von einem Mann entführt, der äh, nie einen Namen bekommt, sondern nur als Dieb bezeichnet wird, der ihr eben so eine Droge gibt und sie dadurch in so einen sehr beeinflussbaren Zustand versetzt. Und äh, zwar mit so einem Art Parasitenwurm oder sowas und äh, dann irgendwie ihre ganze Existenz zerstört, ihr irgendwie ihr Geld stiehlt und all ihre Sachen wegnimmt. Sie muss dann mit diesem Trauma umgehen und trifft dabei dann eben die andere benannte Figur dieses Films, nämlich Jeff, gespielt von, Jane, von, von <lacht> Shane Carruth. Jane Carruth, seine weibliche Version. Äh, nein, Tch. nämlich Shane Carruth und ähm, die beiden versuchen dann damit umzugehen. Und es passieren noch noch jede Menge andere Sachen parallel dazu, aber das ist so das Zentrale. Und wir haben hier wieder diese Zweierbeziehung, die im Mittelpunkt steht, nur dass es jetzt eben tatsächlich ganz explizit eine Liebesbeziehung wird und da außenrum diese, diese Kreislaufsituation. Nur dass diese hier jetzt eben nicht mehr rein technisch ist, sondern dass die hier einen natürlichen Zustand bekommen. Also es geht darum, dass irgendwie Würmer in, in, in Schweine übertragen werden und in Menschen und also, also diese Orchideen und es wird hier so ein, ja, so, so, ein, so ein halb natürlicher Zustand dargestellt. Also der hat auch immer wieder Anleihung von, von, von etwas Fantastischem und von was Magischem. Ich, ich finde ja ohnehin, dass das natürlich Science-Fiction-Filme sind, aber das meiste, was hier passiert, immer so eine mythologische, magische Qualität bekommt. Ganz frei nach dem, nach dem Zitat, jede hinreichend fortgeschrittene Technologie ist von Magie nicht mehr zu unterscheiden. Und ich glaube, was wir hier als zentralen Unterschied sehen, ist, dass ähm, Caruth intensiver mit seinem Stil arbeitet. Also seine Musik ist präsenter, man könnte negativ sagen, aufdringlicher vielleicht sogar. Diese in die sundance ästhetik wird deutlicher. Vor allen Dingen, und ich glaube, das ist tatsächlich sogar fast so das Bemerkenswerte dieses Films, die sehr elliptische Erzählweise wird jetzt auch von einer sehr elliptischen Schnittweise unterstützt. Also dieser Film ist unheimlich sprunghaft geschnitten und es gibt ganz viel Parallelmontagen und wir bewegen uns durch die Zeit ganz oft, wir bewegen uns ganz oft von der Makroebene auf so eine ganz kleine Mikroebene, also von irgendwie der Zellstruktur zum Menschen und zurück in so einem Schnitt. Und mhm. ähm, es, es hat sehr was für mich von einem geschlossenen System. Da wird für mich ganz deutlich, dass Steven Soderbergh, der ja auch einer der großen Förderer ist, hier so einer der großen Einflüsse ist, weil wenn ihr The Limey gesehen habt, ähm, mhm. diese. Ja, Gangster-Rache-Drama-Geschichte. Tell them I'm coming. <lacht> Tell
2: them I'm fucking coming.
1: Mit, äh, mit, mit Terrence Stamp. Sehr, sehr schön, sehr sehr gut nachgestellt. Wir sollten so eine eigene Schauspielkategorie einbauen. Ähm, ja,
0: ich bin auch gerade sehr beeindruckt, muss oh. ich sagen.
1: <lacht> das ist, scheint sich ja, ist ja ein Film, der sich wohl eingebrannt eingebr hat. Der ist auch so ähnlich geschnitten. Der hat auch immer so eine Gleichzeitigkeit von verschiedenen Erzählebenen und sowas. Und das wäre für hm. mich halt so die größte Veränderung, wie sich dieser Film eben anfühlt. Also es gibt da natürlich noch ganz viele andere Einflüsse. Also man kann über den Einfluss von Terence Malick und Naturmotiven und sowas gerne noch sprechen, aber jetzt, ich habe jetzt schon viel gesagt.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, dass hier eben wirklich das, was ich an Primer kritisiert hatte, diese sinnliche Erfahrung erfahrbar gemacht wird. Also das ist wirklich ein Film, in dem man sich sinnlich verlieren kann. Vielleicht nicht emotional, ich würde argumentieren, dass die Charaktere jetzt hier immer noch nicht wirklich ähm, an, an den Punkt gelangt sind, dass man sie wirklich, dass man mit ihnen mitfühlt, aber diese ganze, ähm, diese Reise, diese Abenteuerreise, die sie erleben ins, du hast es auch schon ange angedeutet, in die Natur, in die Übernatur, in die Metapher dieser beiden, dieser Beziehung und, und ähm, dieser beiden Lebenssituationen, die ja hier auch wieder einem Zyklus unterworfen werden, aus dem es geht auszubrechen, ganz als Parallele zu dem Zyklus, aus dem Schenke Ruth mit diesem endlich nach neun Jahren einem Film selbst auch ausbricht. Das hat mir sehr gut gefallen, dass es eben eine sinnliche Erfahrung war, die erfahrbar gemacht wurde. Weil mir ging es da auch, wie Lukas Markert, dass ich wirklich jede jede Einstellung war für mich wichtig. Also mich auf jede Einstellung nochmal fokussiert habe, weil ich so interessant war, Fand diese Metapher, die aufgebaut wurde und diese Botschaft, ähm, die versucht wurde, zu übermitteln, in allen seinen Einstellungen und in jedem Element des Films äh, wiederzufinden und das zu untersuchen. Und da hat mich der Film einfach auf eine bestimmte Art und Weise sehr, sehr gefesselt. Also, ja, dass ich diese Metapher, dieser Zyklus, der aufgebaut wird von diesem Dieb, den du angesprochen hast und von dem Sampler, ähm, dieser Lebenszyklus, der sich irgendwie von der kleinen, von dem kleinen Wurm über das Schwein bis hin zur Orchidee dann irgendwie so fortsetzt und ähm, dann gegen Ende unterbrochen wird, dass das sowohl irgendwie eine Metapher für die Situation dieser Charaktere sein kann, also dass es was, einfach was Persönliches ist, dass all diese Instanzen für eine persönliche Charaktereigenschaft stehen und eine, einem persönlichen Trauma, und eben gleichzeitig auch auf eine höhere übernatürliche Ebene gehoben werden können, dass gesagt wird, dass hier irgendwie äh, Schicksal und eine Art göttliche Instanz diskutiert wird. Und diese zwei Ebenen schaffen einfach für mich eine riesige Deutungsvielfalt in diesem Film, die mich sehr fasziniert.
2: Ja, ich finde es vor allem einfach äh, großartig und beachtlich, auf wie vielen Ebenen dieser Film funktioniert. Also zum einen hat man natürlich, wie du gesagt hast, einfach dieses Erlebnis, man kann sich einfach in diesen Film fallen lassen, man hat dieses wunderbare, mysteriöse, mystische Worldbuilding, wo man einfach alles selber entdecken kann. Ich finde der Film funktioniert genauso wie zum Beispiel, das ist natürlich dieser schmale Grad, wie man jetzt an den Film rangeht, aber zum Beispiel wie ein, ein David Lynch Film, den man einfach erfahren kann ohne dass man ihn großartig danach entschlüsseln muss. Man hat am Ende, der Film gibt einem genau genug, dass man ein sehr befriedigendes und wirklich durch die Bilder fast schon poetisches Erlebnis hat. Und dann kann man natürlich weitergehen, dann kann man weiter in dem Film graben, kann Sachen entschlüsseln und der Film wird einfach viel runder noch. Dann hat man auf der anderen Seite natürlich noch ähm, die Geschichte über die Person, die Beziehungsgeschichte. Ich glaube, Shankar hat selber mal gesagt, dass es vor allem ein Film ist über so, Sachen, die Menschen beeinflussen, die man aber selber nicht erklären kann. Was, was zieht Leute zueinander an? Was stößt sie ab? Warum handeln Menschen so? Das ist natürlich dann hier alles die Metapher mit dem Wurm. Aber ich finde es einfach großartig, auf wie vielen Ebenen dieser Film funktioniert.
1: Ich muss zum Beispiel auch sagen, diese außenstehenden Kräfte habe ich für mich natürlich auch sofort auf so einer politischen Ebene gelesen. Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, in der uns Also und zwar ganz praktisch, nicht irgendwie auf einer Ebene von Verschwörungstheorien Menschen beeinflussen wollen. Also es gibt ja Systeme wie Nudging oder sowas, Ansätze, die halt Menschen in zu bestimmten wünschenswerten oder zur aus Sicht des Staats wünschenswerten Handlungsweisen eben heranlenken. Und gerade diese, diese Suggestion, diese Situation mit dem Dieb, der eben zum Beispiel erklärt, okay, du kannst mich nicht mehr ansehen, das hat für mich schon eben auch so eine Ebene von, von Ideologie, weil so funktionieren Ideologien ja. Sie, sie verzerren eben ein, ein, ein reales Bild oder beeinflussen, wie wir Dinge sehen und, und gestalten das ganz konkret um. Ich finde sowieso diesen Referenzrahmen hier ganz interessant. Es gibt, geht ja auch Ganz konkret zum Beispiel, wenn wir bei dieser Frage sind, wie diese Menschen mit Trauma umgehen, darum, wie, ähm, wie Kunstwerke zwischen Menschen stehen als verbindendes Element. Denn in diesem Film geht es ja auch um Walden von äh, Henry David Thoreau, wohl das so zentrale, nicht antizivilisatorische, aber ähm, so zivilisationskritische, weltfluchtorientierte Manifest eben dieses... Äh, großen amerikanischen Lyrikers, Autoren. Ich finde diesen Gedanken interessant, wie das für diese Menschen, die alle unter dem, dem Dieb gelitten haben, nachher dann so, ja, so, so ein verbindendes Element wird, wie die sich um, über ihre Erfahrung verbinden, aber auch eben über Walden. Um nochmal zurückzukommen auf das, was Lukas gesagt hat, das ist für mich wahrscheinlich auch wirklich der sinnvollste Modus, um diesen Film zu genießen. Dieser David-Lynch-Modus, in dem man sich nicht natürlich irgendwie immer und ewig der, der intellektuellen Auseinandersetzung mit einem Film verweigert, sondern ihn vor allem versucht, als, als Phänomen zu begreifen, als eben als Erfahrung, als, als Stimmung. Ich finde eben, der Film funktioniert auf beiden Ebenen sehr gut ja. und
0: auch gleichzeitig. Also, genau. ähm, als Erfahrung durch die visuellen Mittel, denen wird Raum gegeben, ja, Einstellungen werden gehalten, es wird kreativ sich ausgetobt. wenn du auf die, über diese Anfangssequenz redest, wo eben diese durch die Suggestion die Frau beeinflusst wird von dem Dieb, der dann irgendwie als Kopf diese Sonne hat, ja, das ist einfach etwas, was visuell unfassbar in den Band zieht und das zieht sich durch den Film durch und diesen, diesen Stilmitteln wird Raum und Zeit gelassen, um sie ähm, als, als Rezipient eben wahrzunehmen und dann aber auch gleichzeitig nicht nur sinnlich zu genießen, sondern auch darüber nachzudenken. Dem wird auch Raum und Zeit gegeben, ganz im Gegensatz zu Primer, wo man äh, diese komplette logische die Flowcharts hat, die man wahrscheinlich beim ersten Mal nicht begreift und dann nachher nachlesen muss, ist das hier ein Film, den man während des Schauens begreifen kann. Dadurch, dass er ein ruhigeres Tempo hat und einfach ja einfach dem Zuschauer die Möglichkeit gibt, sich mit den Themen und mit der Erfahrung auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, für mich einer der größten Unterschiede, dass man von Szene zu Szene immer wieder neue Inspiration bekommt und immer wieder neuen Anstoß bekommt und einfach auch eingeladen wird, zu interagieren mit dem Film.
1: Was ich noch an Anlehnung äh, in Anlehnung an Lukas' Aussage vor, vorhin sagen wollte, ist, dass ich finde, dass dieser Film auf eine ganz clevere Art und Weise aufzeigt, dass Fühlen und Denken keine Widersprüche sein müssen. Also dieser Film handelt sowohl eben von intellektuellen Prozessen als auch von emotionalen Prozessen mhm. und setzt die fast nebeneinander. Und ich glaube, ähm, ganz oft wird Leuten gesagt, okay, du denkst zu viel über einen Film nach und fühlst deshalb nichts. Und ich glaube, dass es ja schon immer eine unsinnige Aussage gewesen ist, weil Denken führt zum Fühlen und Fühlen führt zum Denken. Und das zeigt dieser Film für mich sehr clever, weil um wirklich die emotionale Bedeutung mancher Ereignisse vollends zu begreifen, ist es sinnvoll, sich auf die technischen, beziehungsweise hier dann doch biologisch, vielleicht esoterisch fantastischen Elemente einzulassen. Und um diese biologisch fantastischen Elemente zu begreifen, muss man sich irgendwo auch auf die Gefühlswelt dieser Menschen einlassen. Und ich mag, wie dieser Film das miteinander vereint. Dass er nun äh, ganz eindeutig äh, so seine Probleme hat, das Zwischenmenschliche effizient zu schildern, auch wegen den Darstellern, das ist jetzt vielleicht dann ja, das das vielleicht Schwierigste des Films für mich.
0: Genau, ja, das hatte ich auch am Anfang schon so angemerkt, dass ich glaube, dass hier immer charaktertechnisch und von der Dynamik her auch noch nicht das Optimum erreicht wird. Also ich glaube, das ist wirklich eine der Schwächen von Caruth und zu diesem zu diesem Sinnlichen, zu der Atmosphäre kommt dann hinzu auch eine Weiterentwicklung von Primer, finde ich. Also Lukas, Marga, du hattest auch da das Sounddesign schon gelobt. Mir ist es persönlich jetzt nicht in Primer nicht so sehr aufgefallen, aber Hinzu zu den ganzen visuellen Mitteln, die er hier benutzt in dem Film, kommt dann eben auch der Soundtrack, den Lukas Bawenschik, du hast ihn gerade vielleicht so ein bisschen als aufdringlich betitelt. Ja, also ich muss Kann einfach ich
1: sagen, ich finde ihn unheimlich nervig und esoterisch. Ja. Ich bin jetzt aber an das Sounddesign auch? Oder? Man, ja, also ja, anders. Also das, das, das Sounddesign selbst ist okay, aber den Soundtrack. Ähm, ich bin jetzt an einem Punkt gekommen, wo ich so Indie so leicht post mäßige Sachen einfach echt nicht mehr ertragen kann oder so sphärisches mhm. Gewaber im Hintergrund. Das, das darf man von mir aus irgendwie im Weltladen hören oder so, aber das kann ich in Filmen jetzt echt nicht mehr ertragen. Das, dadurch sehen Filme, gerade wenn sie das über Montagen machen, immer sofort aus wie irgendwie so, so Werbungen für irgendwie den Yoga-Store im, im, im Dorf oder so.
0: Ich glaube halt, dass über dieses Sounddesign zum Beispiel so eine Regenkulisse oder so oder oder Wind oder was auch immer. Da gab es ja sehr, sehr viele Momente auch, wo tatsächlich die, diese Sampler-Figur dann verschiedene... Geräusche eigens produziert hat, um seine verschiedenen äh, ja, Geräusche dann in den Boden zu pumpen. Äh, Lass uns hier nicht zu sehr im Inhalt verfangen, aber ich finde ne, eben Doch, aber
1: das finde ich noch ein interessantes Element, ja? weil es ja wieder aufzeigt, dass eben das auch immer Filme über das machen selbst sind, wie ich vorhin schon bei ja. Primer angedeutet habe, dass hier tatsächlich einfach ein Foley-Artist unterwegs ist, der irgendwie dann Steinmauern umwirft und rauschende Blätter einfängt und so. Und ja, das, das, das ist ganz interessant, weil das ja diese Schleifen oder diese Prozesse, die dadurch laufen, auch so ein bisschen als, als Film schildert und es diesem Film ja auch irgendwo darum geht zu sagen, was verbindet denn Film und Leben, wo unterscheiden sie sich, wo, wo gleichen sie einander?
2: Das Sounddesign fand ich auch wirklich großartig, also mir ging es überhaupt nicht wie Lukas, ich finde der Film was er hier bietet, natürlich ist es ein bisschen in die esoterische Richtung angehaucht, aber man sollte den wirklich laut schauen oder vielleicht sogar mit, mit guten Kopfhörern oder so, weil das sind so viele Sachen im Hintergrund und ich mein Schenke war glaube ich wieder komplett selbstständig, äh, komplett selbst zuständig auch für das Sounddesign hier und was geleistet wurde, natürlich die ganze Geschichte mit dem Sampler spielt ein bisschen mit rein, Ich äh, hat mich natürlich auch erinnert an andere Filme, wo auch wieder so dieses Quasi erstellen von Tönen, zum Beispiel bei Baron Sound Studio oder Blowout. Ja, da musste ich jetzt
1: auch gerade dann denken, ja,
2: wo das dann im Film ist. Aber es trägt zu so der ganzen Soundkulisse bei. Und es ist ein kleiner Teil von diesem großen Kosmos und Kreislauf. Und ja, es funktioniert ganz gut.
1: Ja. Nur nochmal, dass das nicht missverstanden wird. Ich mag ja das Sounddesign. Ich finde nur den Soundtrack nervig. Also die Musik, die er für den Film komponiert hat.
0: Nochmal zum Sounddesign, das trägt dann eben auch dazu bei, dass die Identifikation eben doch geschaffen wird. Selbst wenn man sagt, okay, die Chemie zwischen den beiden ist jetzt vielleicht nicht so ganz der Hammer oder so. Oder da, da fehlt mir so ein bisschen einfach Charaktertiefe. Diese Momente, diese gefühlten Momente, die von der Leinwand und den Charakteren auch auf den Zuschauer übertragen werden, durch das Sounddesign, durch solche Close-Ups auf irgendwelche Hände, die sich so ganz, ganz sanft über Bettlaken bewegen. Und das einfach, man es selbst spielt spüren kann, Was die Charaktere gerade spüren, dadurch wird eben sehr schön Identifikation geschaffen und an die Schicksale dieser Charaktere gebunden und insofern ist es dann eben doch ein emotionales Erlebnis, was eben in Primer auch noch nicht so der Fall war, weil da wirklich nicht, ähm, ja, Caruth einfach anscheinend nicht so viel Wert darauf gelegt hat, diese gefühlte, diese gefühlten Momente auf den Zuschauer zu übertragen.
2: Ich finde auch, dass natürlich emotional kommt hier nicht so viel rüber. Aber ich frage mich dann auch, vielleicht ist es auch einfach ein bisschen so gewollt, weil diese ganze Beziehung ist ja mehr so eine dysfunktionale Beziehung. Die Menschen. Die, die Beziehung funktioniert gar nicht so auf emotionaler Ebene mehr als so auf biologischer Ebene. Sie fühlen sich ja zueinander hingezogen durch. Ein Fakt, den sie gar nicht selbst beeinflussen mhm. können, was natürlich auch wieder in echt so ist, aber durch was, sie wissen es natürlich nicht, dass es durch diesen Wurm ist, der ihnen eingeflößt wurde, aber deswegen, ja, also ich finde, das ist alles sehr rund, auch, dass in dieser ganzen Beziehung, dass sie nicht so tief geht und dass da vieles passiert, was selbst der Zuschauer und die Personen nicht erklären können.
1: Was ich mag, ist, dass auch die Beziehungen oder ich, ich, es werden ja zwischendurch auch noch so andere Beziehungen gezeigt in, in der Mitte des Films, wenn ich das richtig im Kopf habe, ähm, hm, ja. dass diese Beziehungen auch immer so, so Schleifenform tatsächlich durchlaufen. Also es gibt eine, wo dann ähm, eine Frau zu ihrem Mann, ich glaube, Joe heißt die Frau, immer wieder sagt, I love you ja. und er sagt immer Sehr wieder, ähm, that doesn't change anything hier ist auch eben dieses, dieses Grundmotiv der ewigen Wiederholung angewendet auf eben diese Beziehungsebene, die ja auch durchaus was Repetitives bekommen hat, die Gewohnheit werden kann. Und Menschen bleiben dann eben in einem Zustand und, und laufen halt eben nur noch diese, ja, diese, diese Loopings eben durch. Und ähm, das, das finde ich interessant, weil, wie gesagt, das, das Thema für mich bei Caruth ist immer das Gefangen im endlos wiederholenden Prozess. Also quasi das, was wir auch vom Mythos von Sisyphos kennen. Also ihr kennt ja die Geschichte, ja. schiebt jedes Mal wieder den Berg hoch, ist verdammt dazu, auf ewig darin gefangen zu bleiben. Und das ist ja auch ein Motiv, das wir dann aus zum Beispiel dem Existenzialismus oder dem absurden Theater kennen. Also zum Beispiel von Camus, der Mythos des Sisyphos. Also das sind Elemente, die hier mhm. immer wieder so angedeutet wird. Und ich finde das faszinierend, weil... In gewisser Weise ist für mich Karuth damit einer der modernsten Regisseure, die wir so haben, weil er eben das alles auch in der Form reflektiert. Themen, die wir eben ganz aktuell stark dabei diskutieren. Diese Frage ähm, von, ja, es geht ja nicht nur um so einen gesellschaftlichen Konformismus oder sowas, eine Gleichförmigkeit unserer Lebenszustände oder sowas, sondern vor allen Dingen darum, wie wir in Systemen und Prozessen gefangen sind. Und das bildet er auf so ganz vielen Ebenen ab. Und während das absurde Theater damals in den 60ern noch erzählt hat, irgendwie bei Camus oder so, ähm, es geht darum, diesen Zustand zu akzeptieren und die Absurdität des Lebens halt irgendwie hinzunehmen, werden hier immer andere kleine Teilerfolge gegen diese Strukturen angeboten. Also wir können nachher ja auch über das Ende sprechen, wo ja mhm. so eine Möglichkeit gefunden wird, damit umzugehen. Und das zu akzeptieren, die aber nicht darin besteht, das einfach unverändert bestehen zu lassen.
0: Ähm, ja, hast du sehr schön beschrieben. Ich, ich habe da teilweise es ein bisschen anders gedeutet. Also gerade diese Beziehungsgeschichte war für mich eigentlich eher ein Schlüsselelement zur Lösung. Also natürlich wo diese, diese, diese Repetition und das vielleicht manchmal auch etwas ja, ermüdende, diese, in diesen, in dieser Beziehungskonstellation dargestellt. Aber für mich war es tatsächlich eben der Schlüssel dazu, um aus diesem ganzen, aus diesem Kreislauf erst auszubrechen, weil ich das Gefühl habe, dass in den Beziehungen selbst auch in allen, die gezeigt wurden, auch in dieser Sequenz, die ich auch sehr toll fand, zwischen dieser rothaarigen Frau und dem bärtigen Mann, die du auch gerade beschrieben hast, dass dann Entwicklung stattgefunden hat, beziehungsweise bei dieser Beziehung hat man die Entwicklung, glaube ich, schon vorweggenommen bekommen. Ja. Wie dem auch sei, man hat verschiedene Facetten von diesen Beziehungen bekommen. Manche erfolgreicher, manche unerfolgreicher, manche eben ähm, festgesessen in diesem Zyklus und manche dabei, sich da zusammen rauszuarbeiten. Und das hat mir eben sehr gut gefallen. Und ich finde auch, dass es dem Film keinen Gefallen tut, wenn man sich dann später hier diese Videos anguckt, die das irgendwie mit Walden vergleichen und die einem genau erklären, was jetzt eigentlich hier Sache ist, wie diese Metapher funktioniert, welche Instanz was bedeutet. Weil ich glaube, dass das was ganz Persönliches ist, was man hier selber sich ähm, reininterpretieren kann und auf verschiedene Art und Weisen auch deuten kann. Ich glaube, das ist eine große Stärke von dem Film. Weil zum Beispiel Lukas Markert hat jetzt gerade so gesagt, die wissen ja eigentlich gar nicht, dass sie sich nur aneinander, zueinander hingezogen fühlen, weil sie diesen Wurm in sich tragen. Das ist natürlich wahrscheinlich auf einer faktischen Ebene richtig, aber auf einer metaphorischen Ebene bietet das sehr viel Raum für Interpretation. Ja? Also, dass dieser Wurm für eine, ein, ein gemeinsames Trauma steht, was die beiden verbindet oder einen gemeinsamen Wunsch aus diesem Zyklus auszubrechen und deswegen nicht durch den Wurm, sondern einfach durch die Charaktereigenschaften und die Einstellung und dem ja die Einstellung der Charaktere, diese Verbundenheit hergestellt wird und nicht rein auf einer logischen Ebene. Also ich glaube wirklich, also diese Erklärvideos sind toll und so und da geben sich Leute viel Mühe mit, aber ähm, braucht es eben, man braucht sie eben nicht für diesen Film. Das ist das Positive daran.
1: Ja, ich, ich glaube im Endeffekt kommen wir alle drei, egal wie wir es drehen und wenden halt zu dem Ergebnis, das sind halt keine Filme, bei der Hermeneutik irgendwie weiterführt, sondern äh, das ist wahrscheinlich ganz wie ähm, Susan Sontag in ihrem bekannten Essay Against Interpretation, also gegen Interpretation, dann eben auch schon geschrieben hat, 1964. Wichtiger als irgendwie so ein rein hermeneutischer Ansatz ist immer, eine Erotik in der Kunstbetrachtung zu haben. Also das, was du eben jetzt ungefähr 20.000 Mal als sinnlich beschrieben hast.
0: War sehr sinnlich. Sehr und sinnlich und ich würde fast sogar sagen, in manchen Situationen auch sehr erotisch. Besonders bei diesen Wurmbildern und, die, und diese Schweinkadaversachen. Die, die fand ich richtig geil. Die ja, fand ich schon richtig sexy.
1: Erotik ist in diesem Fall natürlich weiß, nicht auf so weiß. einer Ja, okay. Ich muss sogar sagen, was ich absurd finde, die unerotischste Szene dieses Films ist wahrscheinlich die Sexszene. Die irgendwie sowas, Also die natürlich was ganz bewusst Unbeholfenes hat. Und da merkt man vielleicht dann also in diesen zwischenmenschlichen Sachen merkt man ja schon doch wieder die Sundance Herkunft wenn dann so leicht äh, defekte aber doch irgendwie charmante Beziehungen geschildert werden und so die ähm, dann und das finde ich vielleicht das Interessanteste irgendwie in so einer ja in so einem, in so einer ungelenken Sexualität enden und das Interessante ist dass da nicht der sehr sexuelle Akt im Mittelpunkt steht sondern wie der zu einer zu einer nicht verwandelnden, sondern so durch den Raum schon bewegenden Erfahrung wird. Sie wachen dann ja äh, quasi auf einmal auf dieser, dieser Farm des Samplers auf. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, wie das, ähm, das Zueinanderkommen von Menschen sie in einen neuen Zustand versetzt. Das ist für mich, ein, ein das fand ich wahrscheinlich den besten Moment dieses Films, um die Wirkung von Liebe darzustellen in ihrer Radikalität.
0: Wo du jetzt gerade schon bei der Figur des Templers bist. Wir wollten ja auch noch mal gleich auf das Ende eingehen. Das können wir eigentlich jetzt auch machen. Und ich würde generell einfach ganz gerne über diese Figur des Templers noch mal reden. Weil ich finde, dass das für mich jetzt kein, eindeutige, kein eindeutiger Charakter oder was auch immer, keine eindeutige Instanz, keine eindeutige Metapher ist. Das sind ist, alles eher Prinzipien, Ideen. Genau, ja. Und auch Sachen, die jetzt nicht klar gedeutet werden können. Auch nicht von den Charakteren. Weil für mich ist es jetzt ähm, wie gesagt, wir reden hier auch jetzt übers Ende, deswegen ne, Vorsicht. Aber für mich ist es keine Komödie im klassischen Sinne. Ich sehe hier nicht das große Happy End, sondern ich glaube, dass es durchaus tragische Aspekte in diesem Ende auch mit inbegriffen sind. Und dass diese Figur des Samplers, gerade im Vergleich zu der Figur des Diebes, ähm, eben keine, keine wirklich durch und durch böse Figur ist. Er ist sicherlich eine gewisse beobachtende, kontrollierende Instanz, die auch für diesen Zyklus, in dem sich die Protagonisten gefangen sehen, ganz essentiell ist. Aber ich glaube nicht, dass es, ähm, dass es die ultimative Lösung ist, von dem Film diese ganze Instanz auszuschalten. Beziehungsweise kann es sein, aber ich also für mich äh, es
2: sch schwingt da so ein bisschen auch was Tragisches mit in dem Ende. Ging euch das auch so? Also das Ende ist natürlich äh, alles andere als ein Happy End. Man kann ja auch vorwegnehmen, einfach dass ähm, mit dem Sampler einfach der Falsche dran glaubt. Also sie erschießt den Sampler mhm. unwissentlich, oder beziehungsweise weil sie natürlich denkt, der Sampler wäre der Dieb, der ihr das angetan hat. Sie weiß es nicht. Aber ich denke, die Figur des Samplers ist in diesem Kreislauf wahrscheinlich noch die mit interessanteste, weil er der zentrale Punkt ist. Er tut fast schon so ein bisschen so eine gottesgleiche Figur einnehmen. Er beobachtet die Menschen auch obwohl er eigentlich ja nur seine Tapes machen will, aber trotzdem, er manipuliert die Menschen, er, er nimmt Leben, indem er die kleinen Schweine tötet und, und kontrolliert natürlich auch die Beziehungen. Und ich, will gar nicht, ich weiß gar nicht, ob er sie wirklich
0: kontrolliert. Er beobachtet sie. Und ich meine, er wird natürlich auch in erster Linie ähm, auch sehr ambivalent inszeniert. Man könnte jetzt zum Beispiel die Szene, in der man, ich weiß nicht, ob wir ihn da als erstes mal sehen, als er eben unsere Protagonistin anlockt mit diesen Lautsprechern, das könnte man so verstehen, so ein bisschen wie der Entführer, der irgendwie seine Beute anlockt und die Motten, die kommen zum Licht. Auf der anderen Seite ist es jemand, der sie von diesem Wurm befreit und eine Operation unterzieht, ja, um sie zu heilen. Das ist auch eine valide Interpretationsweise, glaube ich, von dieser Figur des Samplers.
2: Ja, aber er befreit sie ja auch nur aus Eigennutzen, also weil er ja den Wurm natürlich wieder weiterpflanzen will in seine Schweine, um dann die Leute zu beobachten. Also er ist ja kein guter Samariter, der sie. Ja, ich glaube, es ist eben nicht ganz so eindeutig, aber er. Ja. Und man muss natürlich sagen, und ich glaube, das ist eindeutig oder wurde zumindest, wie man es so nimmt, aber auch von Shane Carroll selbst gesagt, dass alle diese drei Ebenen unabhängig voneinander funktionieren. Also der Dieb weiß nichts vom Sampler und der Sampler weiß nichts
1: von den Orchideen. Aber ich glaube, also, ich denke, dass das Ende schon eher ein positives ist, dass es in gewisser Weise ja eine Utopie aufzeigt, also wenn alle Betroffenen dann zusammen auf die Farm kommen und diese Schweine befreien und damit dieser, ja, dieser, dieser Kreislauf der Gewalt, dieser Teufelskreis ja auch unterbrochen wird, weil in dem Moment, in dem jetzt keine toten Schweine mehr in den Fluss geworfen würden, endet ja der Kreislauf. Es gibt dann ja keine Parasiten mehr, sondern dieses System ist jetzt zerstört, aber... Was natürlich richtig ist, ähm, der, der Sampler hat nicht nur böse Absichten damit gehabt. Wir, also wir wissen nicht genau, was seine Absichten sind, aber ähm, es, er, er ist jetzt kein Sadist. Er erfreut sich nicht irgendwie am Leiden der Menschen. Und wir wissen nicht, ob es nicht auch eine bessere Lösung gegeben hätte, als ihn einfach zu erschießen.
0: Und worauf ich auch nochmal gerne eingehen würde, ist natürlich, dass die Würmer einen Prozess lostreten, der sonst nicht so vonstatten, nicht stattgefunden hätte. Also wir sehen ja ganz eindeutig die Frau am Anfang sehr, sehr unglücklich mit ihrer bisherigen Lebenssituation in ihrem Job, als marketing fuzzi glaube ich, oder so, glaube, weiß ich nicht, irgendwie da zuständig für diese digitale Bildbearbeitung, was eben dieser, habe es ganz am Anfang mal angesprochen, dieser Ausschnitt aus A Topiary ist, also ein, ein Ausschnitt aus dem Test-Footage, diese Kreatur, die da über den Bildschirm läuft. Mh. Und ich meine natürlich, dieser ganze Prozess, der in Gang gesetzt wird, der führt dann ja letztendlich dazu, dass sie aus dieser Lebenssituation erst überhaupt ausbrechen kann. ja Also das ist ein Einschnitt, der sie dazu zwingt, sich zu verändern. Und insofern ja im Endeffekt, wenn man das Ende als happy end deutet, als positiv, dann auch der erste Schritt zu einem glücklicheren Leben. ja Und wenn dieser Prozess eben nicht mehr da, wenn er nicht da wäre, dann wäre diese, diese Figur von vornherein in ihrem Leben, dass wir also am Anfang... Also suggeriert bekommen und beschrieben bekommen, gefangen. Dann wird sich da nichts verändern.
1: Moment, Moment. meinst du das Leben bevor der Dieb? Bevor der Wurm,
0: ja. Also genau, bevor vor der Dieb, Dieb noch.
1: Also ich meine, aber das ist doch, du kannst mir doch nicht sagen, dass ihr Leben nicht vor allen Dingen durch den Dieb drastisch verschlechtert worden ist. Also ich finde, das Leben davor wird nicht bewertet großartig. Doch, doch,
0: das finde ich schon. Sie, das wird aufgebaut, dass sie sehr unter Stress steht, sie wird kritisiert für ihre Arbeit. Naja, ähm, also das würde ich überhaupt nicht Welt. so
1: lesen. Da verstehe ich überhaupt nicht, wie du das dargestellt bekommst da in diesem Film.
0: Also für mich ist das auch eine ganz klare biografische Parallele zu einem Shane Caruth, der sagt, ich habe äh, an diesem Ding hier habe ich neun Jahre gesessen, oder ich weiß nicht, ob es ganz neun Jahre waren, aber sehr lange gesessen, habe da Arbeit reingesteckt und ich bekomme hier von den Leuten gesagt, das können wir so nicht machen. Und das ist gerade eine echte Scheiß-Situation und ich bin unglücklich in meinem Handwerk, das ich hier gerade verübe. Das ist für mich exakt dieselbe Position. Ja, aber dann, dann würdest du ja wohl irgendwo
1: auch sagen, dass tatsächlich der Dieb etwas Gutes tut.
0: Genau, das ist ja gerade meine Argumentation, dass dieser Prozess insgesamt erstmal natürlich, er beraubt sie und so, klar, das ist schlecht, der Dieb ist böse, aber der Prozess, der in Gang getreten wird, endet dann
1: am Ende in einem Happy End, ja? Ich wo sie bin da überhaupt nicht bei dir. Ich glaube nur, weil irgendwie ein Trauma dann zu einer Reaktion auf das Trauma führt und die Menschen lernen damit umzugehen, heißt das nicht, dass das Trauma etwas Gutes war. Also das, das ist für mich am ersten, was du beschreibst, so eine Disruptionstheorie, die halt irgendwie sagt, so, genau, ja. wir müssen ja, ja. bestehende Systeme aufbrechen. Und ich glaube auch, dass ja zum Beispiel der, ähm, der Dieb durchaus was, ja, was Wirtschaftliches hat. Also ich meine, er ist ja der, der Dieb, der diesen Menschen dann alles nimmt und auch ihr Haus und ihren Job. Also für mich ja. ist der Dieb zum Beispiel auch, vielleicht fast sowas wie die Wirtschaftskrise oder so, die ja auch durchaus eine ökonomische Disruption ist. Aber nein, der Dieb beendet ja nicht das System, sondern die Menschen, die sich gegen diese Strukturen stellen, beenden es im Endeffekt, die gehen mit ihrem Trauma um. Für mich ist der Dieb ja, aber eine eindeutig rein böse Figur. Und nur, weil auch, er theoretisch ja. irgendwie auch Also, ich, ich glaube nicht, dass er irgendwas Gutes geschaffen hat, sondern die Menschen haben was Gutes geschaffen. Sein Angriff auf diese bestehende Struktur ist in keinster Weise irgendwie für irgendwen nützlich, sondern nur ihr Lernen des Umgangs damit.
2: Nee, ich sehe das ähnlich, weil zum einen die Ausgangslage sehe ich sehr neutral. Ja. Also ich würde nicht deuten, dass sie unglücklich ist. Man sieht sie in ihrem Job, es heißt auch nicht auswegen Also sie wird wahrscheinlich auch erfolgreich gewesen sein in ihrem Job. Ich habe sie nicht als unglücklich eingeschätzt und sie wird auch einfach ihrer kompletten Existenz beraubt, ihre, ihres Hauses, ihres Geldes und außerdem ja auch befreiend sein kann der, ja du kannst gerne deine komplette
0: existenz ja, aufgeben du kannst das, das gerne unter uns also. aufteilen also. ich sag nicht dass es eine sinnvolle dass ich das
1: gerne machen würde oder so Joko, ich brauch's ja auch irgendwann das, gar nicht das gesamte essen auf der welt ist gift Ihr schmeckt jetzt nur noch eiswasser das eiswasser ist in besonderem maße nahrhaft und wohlschmeckend kann, kann ich das eiswasser haben nein fick dich kein eiswasser für dich mein Eiswasser. Gib, gib mir dein Geld. erstmal
0: Walden ab. Ja.
1: <lacht> Lies erstmal Walden. Das, das ist vielleicht sowieso eine Lektion, die alle daraus ziehen sollten. Henry David Thoreau kann man auch heute noch sehr, sehr gut lesen. Und Walden ist, ähm, unabhängig, wie man zu der Botschaft des Ganzen steht und zu dieser Ausbruchsmetaphorik, absolut lesenswert.
2: Was ich noch ganz kurz sagen wollte. Und zwar, ähm, was der Dieb macht, es hat ja, beziehungsweise natürlich findet sie am Ende irgendwie. In Shankar Roof dann eine Art Seelenverwandten und sie leben dann auf dieser Farm mit den Schweinen, die sie dann am Ende auch renovieren. Aber das Ganze passiert ja nicht durch den Dieb. Das passiert, weil sie zusammen schaffen, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Und wenn sie das nicht geschafft hätten, dann wäre dieser Kreislauf ja immer weiter gegangen. Der Dieb hätte immer weiter Leute ihrer Existenz beraubt und eigentlich wäre nichts Positives daraus gekommen. Ich sehe,
0: also, um das nochmal klarzustellen, ich sehe das auch so wie ihr. Ich glaube, dass, dass dieser Dieb eine durch und durch böse und negative ähm, Instanz und Figur ist. Aber ich glaube eben auch dadurch, dass diese Instanzen als selbst nicht allwissend geschildert werden und ähm, einfach dieser Funktionsprozess, wie diese, diese Instanzen und Elemente unbewusst ineinander greifen, der suggeriert einfach, dass da noch, noch eine Ebene höher, dass da noch irgendwas am Werk ist oder irgendwelche Gesetze am Werk sind. Und ich glaube einfach nur, dass am Ende was Tragisches mitschwingt, wenn dieser Prozess getötet wird, ja, weil diese Kausalität besteht nun mal einfach, dass, dass diese Menschen Initiative gezeigt haben und zusammen etwas erreicht haben und sich befreit haben letztendlich. Ja? und das, Also ich sehe das natürlich, das ist eine Kausalität, die kann man jetzt dem, dem Dieb nicht als Intention andichten oder so. Das ist nur eine alternative Dichtung. Also ich glaube, dass eure, so wie ihr es gerade interpretiert habt, habe ich es auch zuerst interpretiert. Ich glaube aber, es gibt Spielraum in der Interpretation. Das finde ich eigentlich das Interessante an dem Film auch.
1: Ich glaube halt, man hört bei dir gerade tatsächlich den Wirtschaftsstudenten so ein bisschen raus und irgendwie den, den äh, Wirtschaftstheoretiker, der sagt, ja, die Leute müssen halt ein bisschen leiden, damit man die antreibt und so. Man sollte vielleicht ein paar Sozialsysteme dann auch wegnehmen und aus der Gleichung rausbringen, damit Leute halt auch eine Motivation haben, was zu tun. Und ein bisschen leiden ist ja auch, ist ja auch sinnvoll. Und das sehe ich in diesem Fall halt nicht. Dieser dieser Kreislauf, der hier beschrieben wird, ist ein Teufelskreislauf. Es ist ein System, das für niemanden der Beteiligten Wert bringt. Er führt dazu, dass die Schweine sterben. Ich will jetzt nicht Vermutungen anstellen, aber ich glaube, den Würmern geht es nicht großartig damit. Und die Menschen sind sowieso gebrochene Figuren. Und alles im Werk von Shane Caruth handelt davon dass es darum geht, diese Kreisläufe zu beenden, dass der Mensch aus den Umständen und in den, den Systemen, in denen er sich befindet, ausbrechen muss. Ich finde, das Ende damit vielleicht sogar auch irgendwie absurd positiv, ich finde diese, gerade diese ganze bio ästhetik die hat was unheimlich Kitschiges das ist so, ja, so, so eine wie so eine Werbespot für we vegetarische Fleischwurst oder sowas, wo dann die glücklichen Schweinchen halt irgendwie rumlaufen, während äh, die Leute sich an Rügenwalder Mühle erfreuen oder sowas und ich, ich, ich verstehe, also ich sehe diese Ambivalenz am Ende nicht so klar könnte man beim Sampler irgendwie diskutieren, ob es da den richtigen trifft, aber das Ende für mich ist schon sehr, sehr optimistisch, das hat so einen Charakter von Utopie, es ist eigentlich auch fast zu so schön, um wahr zu sein.
0: Also erstmal würde ich gern zurückweisen, dass ich gegen irgendwelche Sozialsysteme oder so in <lacht> unserer Gesellschaft bin. Nein, ich das finde, war doch
1: nur Quatsch, das ist jetzt ein bisschen weiterführend.
0: Ja, ich glaube, du solltest da deine persönliche Einschätzung von mir nicht in meine Interpretation reinfließen lassen. <lacht> Auch der Dieb an sich, der wird jetzt nicht grundlegend böse dargestellt. Also das ist keiner mit scharfen Zähnen und einer, und einer grimmigen Grimasse oder so, der, äh, weiß ich nicht, der irgendwie Rauch ausatmet, sondern ja, für der so macht das halt mit Schenke so einer
1: halt kein Geld.
0: Der, der macht es mit so einer gewissen Gleichgültigkeit und auch die Pflanzen, die, die er da behandelt, mit so einer extremen Sorgfalt, die auch sehr schön aussehen, also diese Blüten und so, das, dieser ganze Prozess wird einerseits mit einer Gleichgültigkeit und plus so einer, einem gewissen Mythos und auch einer gewissen Schönheit behandelt, also diese Farben, die dann ineinander laufen, dieses Bläuliche oder, äh, weiß nicht, wie nennt man das? Saphir? glaube nicht. Saphir ist, glaube ich, nicht die richtige Farbe. Doch, Saphir-Blau, nennt man so, ne? Ja, das kann man durchaus
1: ja. sagen. Ich genau, weiß nicht, also, ob das, das genau der Ton ist, aber
0: dieser ganze Prozess, auch von dem Sampler, der versucht, da Klänge zu erschaffen ja und Kunst zu erschaffen, das ist alles äh, in jeder Instanz irgendwie, was mit, was mit ein bisschen Romantik auch behandelt wird. Und deswegen glaube ich, ist es eine völlig valide Deutungsweise, wenn man diesen ganzen Prozess, wenn er dann stirbt oder unterbrochen wird, auch in gewisser Weise nachtrauen kann. Und es hängt nicht mit meinem <lacht> Studium als Wirtschaftswissenschaftler zusammen. Vielen um, Dank
1: nee, und aber gute Nacht. Ich meine, liegt nicht gerade darin, das Gefährliche, dass diese diese zerstörerischen Systeme auch so eine inhärente Ästhetik haben. Ich meine, das ist doch mit den meisten Sachen heute so, die irgendwie schlecht funktionieren. Dass sie sich irgendwie an uns herantreten als etwas, das einen naturalistischen Charakter hat. Das eben wahrgenommen wird als etwas, das halt nicht ersetzbar ist. Also, ganz häufig wird ja mit, bei Sachen damit argumentiert, okay, da gibt es halt einfach keine Diskussion mehr. Das ist halt so. Da sind die Sachzwänge. Und hier sind das dann eben die biologistischen Zwänge, die ja auch durchaus häufig heute irgendwie besprochen werden. Also zum Beispiel bei irgendwelchen Themen über Geschlechterunterschiede, wo dann gesagt wird, ja, aber äh, Frauen interessieren sich halt für bestimmte Sachen einfach so aus ihrer biologischen Entsprechung heraus nicht. Und ich glaube, dass der Film ja auch ganz explizit sagt so, ja, naturalistische äh, Argumentationen, diese Sachen mögen schön sein, die mögen eine gewisse Ästhetik haben, aber das heißt nicht, dass sie gut oder richtig sind. Also ich glaube, Schönheit hat in dem Film von Shane Ruth nicht automatisch recht.
0: Okay, also ich glaube, wir schließen das jetzt mal an der Stelle ab. Wolltest du da noch mal irgendwas raushauen, Lukas Babenschik? Irgendwelche Vergleiche zu Lynch oder Fincher oder Malik? Das haben wir ja schon
1: alles angedeutet am Anfang. Also ich meine, wir, wir, wir können ja seine Einflüsse ja wirklich ganz offensichtlich erkennen mit Soderbergh, mit David Fincher, von dem er wahrscheinlich diese Kontrolle und diesen Perfektionismus übernommen hat. Mit Lynch, dem er halt diese Frage von dem Unterschied zwischen Logik und dem Phänomen Geschichte und Stimmung, also diesen Konfliktlinien eben hat und ja, von Malik, also ich finde gerade diese ganzen Makroaufnahmen mit den Zellen und so, die erinnern ja tatsächlich auch sehr stark an sowas wie The Tree of Life oder so. Also ich, ich, ich glaube, da haben wir alles gesagt.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Fazit und dann habe ich noch eine kleine
2: Frage für euch. Lukas Markert, willst du mit dem Fazit beginnen? Okay, ja, für mich, auch wenn man es vielleicht jetzt in der Diskussion gar nicht so rausgehört hat, ist Upstream Color wirklich einer der besten Science-Fiction-Filme, weil ich bin nicht der Meinung, dass Science-Fiction immer nur Krachbumm und Raumschiffe sein muss, sondern es kann auch einfach mal ganz klein sein und das beweist hier einfach Shane Carruth. Ich finde, er ist eine der interessantesten Stimmen im amerikanischen Independent-Kino gerade. Ich bin zwar skeptisch, was dann mit seinem nächsten Projekt passiert, wenn das Budget angehoben wird, aber der Film bleibt ja erstmal und ich finde ihn unfassbar gelungen auf wie vielen Ebenen er funktioniert. Er ist wunderschön von den Bildern, die Story, man hat hier quasi den Science-Fiction Aspekt, man hat den Beziehungsaspekt auch, wenn natürlich er emotional ein bisschen flach fällt, was auch das an alte Weißbrot. Ja, Shane ja. Roof vielleicht in seinem nächsten Film, wenn er nicht mehr als Schauspieler dabei ist. Er sollte halt doch er spielt, er spielt mit auch im nächsten Film. Ja, er spielt auch okay. mit. Ja. Aber wahrscheinlich neben so Leuten wie Keanu Reeves eher eine kleinere Rolle dann.
0: Mhm, ja. Bruder wahrscheinlich. <lacht> Egal, sorry.
2: Aber trotzdem, ich finde, es ist einfach ein wunderschöner Film und man sollte sich ihn wirklich anschauen. Und auch wenn er am Anfang vielleicht ähm, verschleiert erscheint, die Bilder sind klar, die Geschichte ist verschleiert, aber am Ende macht doch alles irgendwie Sinn. Man kann sich dann weiter reingraben, wenn man will, aber man muss es nicht, weil der Film auch so einfach eine tolle Erfahrung ist und wenn ich jetzt Punkte vergeben müsste, würde ich so 4,5 von 5 vergeben.
0: Na ja, okay, da würde ich mich anschließen. 4,5 von 5 ist auch meine Wertung. Ich finde, das ist wirklich ein sehr, sehr wundervoller Film. Ich habe den jetzt zweimal gesehen und ich war beide Male sehr in den Bann gezogen von der Atmosphäre, von dem visuellen, auch von dem auditiven, von dem audiovisuellen kann man fast sagen, Design des Films, von der Geschichte, von der Metapher, von den verschiedenen Deutungsweisen, und auch ähm, ja, von dieser Gefühlswelt, die da auf die Leinwand gebracht wird. Einzige Abzüge, Lukas Markas du, du hast es auch gerade schon gesagt, sind für mich ein bisschen im Schauspiel und in dieser Chemie zwischen den Schauspielern. Äh, aber ansonsten ein gar wundervoller Film von mir auch 4,5 von fünf möglichen Sternen. Und äh, eine sehr, sehr positive Weiterentwicklung von seinem ersten Machwerk Primer.
1: Das unterstreiche ich auf jeden Fall. Ich halte Upstream Color für das Werk eines wirklich weit seit seinem ersten Film gereiften Regisseurs. Ich bin immer noch nicht vollends begeistert, nicht ansatzweise so angetan wie ihr, weil ich immer noch unsicher bin, ob für mich hier nicht zu sehr der Prozess über alles Menschliche obsiegt. Ob mir das nicht vielleicht dann doch letztendlich zu postmoderner Film ist, der sich verliert in seinen Spielereien mit verschiedenen Ideen und Ideologien und Strukturen und Bildern und Metaphern, die alle so ein bisschen verschmelzen. Der hat für mich was Esoterisches und der hat auch immer für mich was, ähm, also nicht, nicht Beliebiges, aber dieser Regisseur, ist so ein bisschen an seinen Ambitionen nicht gescheitert, aber er übernimmt sich schon in dem, was er erzählen will. Also ich meine, das, das sieht man ja schon an so Geschichten wie seinem äh, Projekt mit äh, Topiary, das halt 244 Seiten irgendwie als Drehbuch hatte. Ich finde trotzdem diesen Film interessant, aber nur solange man eben versucht, sich nicht eben in diese Details zu verlieren, sondern das große Ganze zu sehen ich, ich, meine Wertung wäre irgendwo halt ein bisschen weniger als eure. Ähm, ich freue mich aber auf jeden Fall auf sein nächstes Projekt und bin sehr froh, dass man so eine mutige Stimme im amerikanischen Indie-Kino hat, der definitiv irgendwie keine Konzessionsentscheidung bei seinen Filmen macht oder sich groß irgendwie an, an das, was eben von ihm verlangt hält, äh, von ihm verlangt wird, hält, sondern der einfach, wenn Sachen nicht nach seinem Sinn laufen, die Sachen halt einfach lässt. Und solchen Mut mhm. würde ich mir öfter wünschen. Ich bin sehr gespannt auf The Modern Ocean. Auch wenn der Cast mit Anne Hathaway, Keanu Reeves und Daniel Radcliffe jetzt ähm, nicht nur Schauspieler enthält, die. Und von Shane Carruth. Und Shane Carruth nicht nur Darsteller enthält, von denen ich begeistert wird. Aber solange diese Stimme im amerikanischen Kino ist, ist schon viel gewonnen.
0: Ja, dann lass uns, das wäre nämlich auch meine Anschlussfrage gewesen, lass uns einmal kurz über das reden, was in Zukunft von, vielleicht von ihm kommen wird. Einmal nur ganz kurz ein bisschen so spekulieren, prognostizieren. The Modern Ocean, du hast es gerade schon gesagt, ist jetzt tatsächlich keine Indie-Produktion mehr, sondern eine Studioproduktion. Das heißt, er ist jetzt mit dem Film zumindest kein Indie-Regisseur äh, Indie mehr. Du hast auch schon gerade gesagt, Anne Hathaway, Keanu Reeves, Daniel Radcliffe, auch jetzt neuerdings dabei, Chloe Grace Moretz und Tom Holland, der neue Spidey. Hey, hallo. Und das Ganze soll, glaube ich, irgendwie ähm, ein bisschen actionorientierter sein und auch ein bisschen mehr Richtung Romanze. Zwei Sachen, die jetzt Gut, die zweite hat man jetzt hier in dem Film auch gehabt, allerdings wahrscheinlich von uns allen dreien so übereinstimmend. Ist eher ein bisschen gescheitert, so die Romanze die, die Romanze, die Chemie zwischen den beiden. Und Action haben wir bisher auch noch nicht von ihm gesehen. Welche Entwicklung würdet ihr denn prognostizieren? Geht das einen Schritt vorwärts oder einen Schritt zurück für Ruth?
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin skeptisch. Ich weiß nicht, ob eben jemand wie Shank Ruth innerhalb des Studiosystems funktioniert. Ich weiß nicht, ob es ähm, für ihn einen Platz in diesem großen Kino gibt. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es auch im Blockbuster-Bereich gelegentlich Menschen gibt. Ähm, ich, ich finde ja, Christopher Nolan ist ein sehr guter Vergleich, weil der ja schon in der Art, wie er an Blockbuster herangeht, durchaus was hat eben von äh, Shane Carruth, beziehungsweise äh, man kann das auch umge umgekehrt sehen. Mhm. Aber für mich wirkt das eben ja, wie, wie ein Risiko. Und, und ich bin gespannt, ob er das, was ich gerade so gelobt habe, seine Stimme im Rahmen von Zwängen wie Vermarktbarkeit äh, und, und ja, ja einfach im, angesichts von Marktzwängen wirklich behaupten kann. Mal sehen. Ich bin vorsichtig optimistisch vielleicht. <lacht>
2: Halte auf jeden Fall schon mal deinen Flowchart bereit.
1: Das habe ich immer dabei.
2: Ja, wir haben in den letzten Jahren ja auch viele Regisseure gesehen, die irgendwie unter diesem Studiodruck zusammengebrochen sind. Ich weiß nicht, wenn man jetzt in die Science-Fiction-Richtung geht. Bei Neil Blomkamp war je größer der Film wurde, wurde er schrecklicher in meinen Augen. Ich würde jetzt auch zum Beispiel Chronicle von äh, Joss Trank nicht in den Himmel loben, aber es war ein ordentlicher Film. Und was danach gekommen ist, da wollen wir nicht drüber reden, was auch einfach mit ja. Sicherheit mit der beigetragen hat, dass er unter diesem ganzen Studiodruck nicht arbeiten konnte. Und es gibt einfach Regisseure, die, die sind nicht für große Filme gemacht, wenn man es so sagen kann. Und ich bin, ich lasse mich überraschen, was jetzt mit Shane Carruth da kommt. Das kann natürlich funktionieren. Ich glaube, er hat selber gesagt, dass sein neuer Film so ein bisschen so eine in der Mitte von Primer und Upstream Color ähm, angeordnet ist. Es ist aber ein relativ, ähm, glaube ich, wie soll man sagen, der Film ist in der normalen Welt angesiedelt. Es gibt keine großartigen Mythologien. Ich glaube, es geht ja um um Handelsrouten und Freibeuter und Schiffe und sowas. Und natürlich dann auch, wie Yoko gesagt hat, mehr um so Beziehungen, was nicht so gut geklappt hat in seinen letzten film Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen skeptisch, aber ich lasse mich trotzdem überraschen und ich denke irgendwie wird da schon was Tolles bei rauskommen.
0: <lacht> irgendwie wird da schon was Tolles bei rauskommen. So auch in unserer nächsten Folge, in diesem Podcast, Folge Nummer 44. Da wird irgendwie auch schon was Tolles bei rumkommen. Schaltet dann auf jeden Fall wieder ein. Aber bis dahin, sagt uns doch gerne, was ihr von dem Herrn Shane Carew so haltet und von den beiden Filmen. Ob ihr die Einteilung und diese Entwicklung, die wir jetzt von dem ersten zum zweiten Film gesehen haben und auch die Tatsache, dass uns Upstream Color deutlich besser gefällt als sein erster Film Primer. Ob ihr diese Einstellung und diese Meinung teilt oder ob ihr das anders seht, sagt uns gerne, ob das so ist und warum das so ist auf unserer Webseite longtake.de per Mail an feedback@longtake.de oder über unsere Social-Media-Kanäle twitter at .de oder facebook.com longtakepodcast.
1: Ich würde noch kurz anmerken, wir wissen ja bereits, was wir in der nächsten Folge besprechen werden. Mhm. Und zwar hatten wir uns vorgenommen, über Robert Eggers lang erwarteten und schon vielfach ja, gehypten Horrorfilm The Witch zu reden und über den uh. nächsten Eintrag in die lange X-Men-Franchise mit X-Men Apocalypse von Brian Singer.
0: Kurze Frage, muss ich dafür noch mal alle X-Men-Teile anschauen? Ich, ich habe
1: die nämlich noch nicht gesehen. Ähm, weißt du, ich glaube, die meisten Blockbuster sind heute so angelegt, dass jeder sie theoretisch sehen kann. Ich glaube, ich habe den
0: ersten X-Men gesehen.
1: Den ersten neuen X-Men?
0: Ja, den ersten neuen X-Men.
1: Ach, weißt du, im Endeffekt hauen sich halt irgendwelche blauen Menschen auf die Fresse. Das wird schon irgendwie klar gehen.
0: Gute Einstellung,
1: gute Einstellung. <lacht>
0: das wird schon irgendwie toll werden.
1: Nein, nein, das, das sage ich auf keinen Fall. Aber ich muss ja sagen, dass mir die letzten beiden X-Men-Filme für Superheldenfilme tatsächlich sehr, sehr gut gefallen haben. Also das sind für mich wahrscheinlich schon eher so Hoffnungsträger in diesem dann doch von mir kritisch beäugten Genre. Also, ihr wisst, was ihr zu schauen habt, wenn ihr denn in der nächsten
0: Folge richtig gut dabei sein wollt in unserer nächsten Sendung. Bis dahin findet man Lukas Marker, wo findet man dich eigentlich im Internet? Wenn ich dich jetzt mal so als Erster anspreche, ändert sich da irgendwas oder ist es dann immer noch dasselbe? Das Gleiche. Dasselbe.
2: Das ist immer noch dasselbe. Ja. Nämlich auf Twitter unter atzzinderdrifter.
0: Ich dachte, wenn ich so ein bisschen die Reihenfolge ja, naja, ja. Lukas Bawenschik äh, mich findet man im Internet at Jokoda
1: <lacht> Was? warum hast du mich dafür angesprochen <lacht> ja,
0: weil ich hier einfach mal ein bisschen Verwirrung stiften will wie Shane Cruz mit seinen Filmen Twitter at Jokoda, J-U-U-K-O-D-A oder über unsere offiziellen Twitter-Kanäle und Lukas Bawenschik wo findet man denn Alex Matz nee, wo findet man dich im
1: Internet man findet mich auf Twitter unter @kino_mensch, auf facebook.de, unter facebook.de slash kinomensch, auf meinem Blog kinomensch.wordpress.com und regelmäßig auf Kinom-Zeit.de. Sehr gut. Dann hätten wir es geklärt und
0: ich überlege gerade nochmal, ob ich noch irgendwas zusätzlich zu, irgendetwas zusätzliches zu sagen habe.
1: Gebt mir mal so fünf Sekunden. <lacht> dum, 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 dum. Nein, habe ich nicht. Dum, dum,
0: wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wir hören euch, dum, wir hören uns, wir hören uns gegenseitig. Dum, dum, dum. Wir kommunizieren, wir sind echt interaktiv, wir sind, ich habe mein Mikrofon gerade angestoßen, ist ja auch egal, wir hören uns in der nächsten Woche wieder, Lukas Bawenschik, es äh, war meine Freude, Lukas Marker, das war mir eine ebenso genau so große Freude, es war mir ein Fest mit euch beiden, ich rede ohne Punkt und Komma, bis ihr einfach ausschaltet Hörer, bis ihr, ich rede jetzt einfach weiter. Ja gut, wir, wenn wir sowieso reden.
1: einfach reden, bis so langsam die Melodie einkommt, dann grüße ich noch Manuel, den ich bei einer Veranstaltung hey. in Heidelberg getroffen habe, einer unserer Hörer, den ich in der Realität getroffen habe, das heißt, es gibt wirklich Leute, die das ja anhören und wenn du das hier bis zum Ende hörst, Hallo Manuel.
0: Puh, also das ist ja jetzt echt ein Longshot. <lacht> Quasi ein Long Take. <lacht> oh ah, ja, 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 ja. So, wer wenn immer einer von, von euch die Episode beenden. Warum machen wir es denn nicht mal so?
1: Tschüss und bis zum nee, nächsten Moment, Mal. Nee, Moment, ich mach das. <lacht> Basti. Auf Wiedersehen, tschüss. 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 Ich finde das irgendwie hart, dass du halt so einfach so im Nebensatz das Gesamtwerk von Hans Anton so entwertest.